0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Ausgabe des seelen Jackies podcasts Mein Name ist Felix und an meiner Seite sind meine beiden geschätzten Kollegen Hanna und Mario. Hey, hey. Und wir sitzen mal wieder hier zusammen in einer verräterischen äh, Kombination, ihr könnt es euch sicherlich schon erahnen, äh, um über Game of Thrones zu sprechen. Das haben wir in den letzten Wochen und Monaten öfters mal gemacht, mit Blick auf die finale Staffel, die am 14. April in den USA startet. Äh, wir haben schon darüber gesprochen, was passieren könnte. Wir haben einen Trailer auseinandergenommen. Ähm, dieser Podcast wurde auch von einigen Leuten gemieden. Ganz bewusst habe ich oft gelesen, weil sie einfach nichts missen möchten, was ich verstehen kann. Äh, wir haben uns äh, ausgiebig mit der Serie beschäftigt, äh, machen das nach wie vor und wollen heute nicht in die Zukunft blicken, sondern in die Vergangenheit, wie der Three-Eyed Raven sozusagen, Ja,
1: ne?
0: <lacht> <lacht> cute My mystical music äh, von Mario. Vielen Dank das ist dafür. Flashback-Musik.
1: <lacht> <lacht> Richtig, wir
0: äh, nehmen uns das Thema Rewatch vor sozusagen. Also wir werden heute nicht äh, genau jede einzelne Staffel besprechen. Ich ich glaube, so viel Zeit haben wir gar nicht. Äh, aber wir wollen so ein bisschen zurückblicken auf Game of Thrones, wo alles angefangen hat. Wir haben selber, äh, Hannah und ich, äh, speziell äh, Rewatches gemacht. Mario hat so vereinzelt Sachen sich noch mal angeguckt. Wir wollen ein bisschen vergleichen vielleicht, was sich verändert hat über acht Jahre Game of Thrones. So viel ist es jetzt schon mittlerweile. Äh, und äh, dann mit euch das vielleicht teilen, unsere Ideen, unsere Gedanken und das, was uns aufgefallen ist beim ähm, erneuten Sehen dieser Serie. Wir haben auch von euch so ein bisschen Feedback bekommen. Wir hatten ja beim letzten Podcast, als es über den Trailer ging, so, eine Staffel ein bisschen dazu aufgerufen. Da kam ein bisschen was rein, kann gerne auch wieder mehr werden. Ja. Papa Böhme muss ein bisschen schimpfen. Leute, los, ran in die Tasten. Ne? Also äh, schreibt uns bitte Ähm, Das ist super und das freut uns immer. Gab es auch letztens viel, hatte ich auch schon erwähnt, zu Detective. Zu The Walking Dead haben wir immer regelmäßig Zuschriften, die auch immer wieder in dem Podcast dazu erwähnt werden. Danke dafür. Ihr seid nicht vergessen. Macht euch äh, gerne eine Platte und nehmt teil an unserem Podcast über diesen Weg. Äh, ja, ich habe schon ein bisschen erwähnt, was wir heute vorhaben. Äh, Rewatch eigentlich erstmal so ein Thema, wo man sagt, heutzutage, wo man so viele Serien aktuell guckt oder die einen irgendwie beschäftigen und die immerhin herum immer wieder ihre Premieren feiern, habe ich da noch Zeit, mir eine Serie anzugucken mit über 60 Folgen und viele Folgen kratzen an der Stunden Marke. Äh, wie soll ich das denn bitte noch äh, hinbekommen, äh, habt ihr euch die Zeit genommen, Zwar, wie hast du dir die Zeit genommen, Hanna, um diesen äh, Raum dafür freizuschaufeln?
2: Ja, mit sehr viel Disziplin und Argumentation, <lacht> aber vor allem Disziplin, weil ich finde, du hast absolut recht. Du, man muss sich heutzutage einfach wirklich die Zeit freischaufeln. Und ich habe wirklich gemerkt, es war der Krasseste Binge, den ich seit langer Zeit wieder gemacht habe, so wie du ihn, glaube ich, nicht magst. <lacht> also wirklich, ne, mit, ähm, okay, die Folge ist 48 Minuten lang, ne, das, äh, was previously war, dauert dreieinhalb mit Vorspann. Äh, der Abspann <lacht> dauert eine Minute, also spare ich viereinhalb Minuten und dann ich, habe ich wieder sechseinhalb Minuten, um was zu essen. So, <lacht>
0: oh, da bekommen wir jetzt ganz viele böse Mails. Ha ich weiß, ich weiß, also ein bisschen ausgemachtes Skip-Intro und Skip-Outro-Funktion, äh, so, ja.
2: Was, also ich habe den äh, Rewatch über Sky Ticket gemacht, äh, mein Freund war anfangs noch mit dabei, nachher war ihm das zu stressig, hatte keinen Bock mehr, glaube ich, auf meine krasse äh, Planung, was mir die Sache auch viel einfacher gemacht hat, weil man ja keine Rücksicht mehr nehmen muss, also es so, klingt jetzt sehr hart von mir, es tut mir wirklich leid, aber äh, das war die Möglichkeit, wie ich wirklich dann ja auch, ich glaube, ich habe 30 Folgen oder so innerhalb von fünf Tagen dann auch wirklich äh, weggekloppt.
1: Get on board get out. <lacht>
2: Ja, ja, wirklich Dingabe. Ähm, und ich kann auch verstehen, dass Leute sagen, das geht doch gar nicht. Ne? Du musst den Vorspann wieder gucken, du musst das Previously On wieder gucken. Aber ähm, ja, es war wirklich, äh, es war, es war Disziplin. Ich sage Disziplin, hat das äh, ja. be Bedurft. Bedurft. Bed ah. Hat es gebraucht. <lacht> <lacht> äh, ähm, und ich muss auch gestehen, ich bin noch nicht, leider, da war ja auch ein bisschen was vorgefallen jetzt in den letzten Tagen. Ähm, ich bin also komplett Staffel 1 bis 4 habe ich durchgenommen. Ähm, aber ich muss mich jetzt ja auch wieder ranhalten und Disziplin ja, ja, äh, beweisen. Denn absolut. ich habe da noch ein paar Folgen, glaube ich, bis zum 16. bis es werden weniger sehen. <lacht> <lacht> <Ja. lacht>
0: äh, Mario, du hast jetzt explizit keinen Rewatch gestartet, äh, aber du bist trotzdem die Firma, weil du... Bist ja auch, das haben wir auch schon mal erwähnt, mit den ganzen Theorien mittlerweile vertraut und hast dich so eingelesen in die Lore und in das ganze äh, Ding, was halt Game of Thrones umgibt, der ganze Kosmos. Von daher, wie schätze ich jetzt so ein mit dem Vorwissen im Vorfeld der letzten Staffel?
1: Ja, früher habe ich das ja lieber äh, geguckt und mir dann selbst Sachen überlegt und jetzt habe ich mal geguckt, was gibt es denn da überhaupt mhm. ne, im, im ganzen Fanuniversum und sowas. Mir sind die ganzen Folgen und der ganze Plot aber eigentlich relativ... Ich habe das relativ vor Augen, weil ich früher ja. immer mal wieder ein Rewatch gemacht habe von einzelnen Staffeln oder auch mal von vorne. Und ich hatte dann ähm, letztes Jahr mir, um das äh, mir noch mal äh, vorher äh, vor Augen zu bringen, so, so Highlight-Videos auf YouTube gesehen oder irgendwelche Reaction-Videos. Wenn Leute das machen, dann dürfen sie auch nur zehn Minuten zeigen. Ja. Dann hast du ganz immer in diesen Videos zehn Minuten von einer Folge und dann, ah ja, dann kannst du eine Staffel dir noch mal gut vor, vor Augen holen. Und äh, ja... So, so habe ich das so angegangen. Ja. Ähm,
0: bei mir war es auch mal so in den letzten Jahren bei Game of Thrones, dass wir gerade bevor eine neue Staffel gestartet ist, habe ich mir immer nochmal die alte Staffel angeguckt, so um diesen nahtlosen Übergang zu zumindest ein bisschen zu haben. Und das war immer schon noch mal ein bisschen hilfreich, um nochmal auf die Höhe zu kommen. Äh, war jetzt auch mein erster Rewatch zu Game of Thrones. Ähm, hatte ich auch schon mal erwähnt. Im Dezember habe ich damit angefangen und dann wirklich nach meinem ganz entspannten äh, Gefühl, wie ich gerade Lust hatte, immer wieder eine Folge geguckt. Meistens noch bloß eine am Tag, um so ein bisschen das wieder so aufzusaugen. Und jetzt tatsächlich gestern habe ich die äh, siebte Folge der siebten Staffel gesehen, also ich bin punktgenau durchgekommen, habe aber auch am Wochenende viel am Stück geguckt, weil irgendwie hatte ich dann Lust, das jetzt zu beenden und zu sagen, komm, jetzt sind die letzten paar Folgen der siebten Staffel, die ballerst du jetzt weg und äh, das ging dann auch ganz gut und ähm, ja, gerade bei diesem schnellen Sehtempo fallen dann vielleicht ein paar Dinge nicht so schwer ins Gewicht, wie man wenn man es einzeln macht, ne? wir kennen es ja auch nur zu so gut, gerade bei der siebten Staffel gibt es ja da eine Episode, die besonders negativ heraussticht bei vielen Leuten, ähm, aber generell, Rewatch ist bei mir immer so eine Sache, äh, habe ich lustigerweise nie in der Vergangenheit viel Zeit gefunden für irgendwie Lieblingsserien oder so, weil ich immer lieber neue Dinge gucke als alte. Aber äh, ich mache es gerne zum Beispiel, ich erinnere mich gerade zurück an The Americans, als da das Finale lief. Äh, letztes Jahr habe ich äh, vorher, bzw. danach, nee, davor war es sogar, äh, nochmal die Pilotfolge gesehen. Und es ist manchmal echt aufschlussreich und schön, noch mal äh, an den Anfang einer Serie zu gehen, die, keine Ahnung, fünf, sechs Jahre auf dem Buckel hat, und dann zu gucken, wo endet das alles. Also diese Einfachverbindung <lacht> zu machen, wenn man nicht alles noch mal gucken will. Ne? Und äh, das war tatsächlich auch bei Game of Thrones, als ich den Piloten vor ein paar Monaten gesehen habe, noch mal sehr aufschlussreich. Und ich hatte ihn ja sogar schon noch mal in äh, London gesehen, bei so einer Veranstaltung, wo es um die 4 k Blu-ray ragging zur ersten Staffel äh, im Kino, das war auch noch mal ganz cool. Und da war eigentlich auch der Gedanke gereift, okay, warum nicht noch mal jetzt von vorne, ne?
2: Ich hatte das Gefühl, ich hatte ein paar Staffeln noch nie nochmal rewatcht. Hm. Also das war ganz schön, weil viele Sachen, ich erinnerte mich null daran und es war wirklich jetzt fast so, war jetzt nicht das erste Mal schauen natürlich dementsprechend, aber es war wirklich jetzt nach teilweise sechs, sieben Jahren nochmal die Folge sehen und dachte so, hups, das hatte ich irgendwie komplett vergessen und die Szene, an die erinnere ich mich überhaupt nicht mehr. Also wenn man auch nochmal an die Frage geht, lohnt sich ein Rewatch? Also gerade Leute, die es wirklich da nur einmal gesehen haben, damals zum Ausstrahlungstermin, ich finde es lohnt sich extrem, nicht nur wegen der Erkenntnisse, die wir daraus ziehen, was sich verändert hat, sondern allein auch, dass die Spannung teilweise, also ich war teilweise sogar spannungsmäßig noch mehr drin, als beim ersten Mal schauen. Was mich sehr gewundert hat.
0: Ja, also was bei uns, die ja die Bücher auch kennen, war ja immer schon eine gewisse Erwartungshaltung da, zu wissen, was gerade passiert. Gleichzeitig hat man es trotzdem zum ersten Mal als Serie gesehen und jetzt weiß man eigentlich sowohl, man hat das Buchwissen noch, mhm. man hat das Serienwissen schon, aber es funktioniert trotzdem nach wie vor erstaunlich gut. Und ähm, was bei mir auch äh, sehr auffällig war, um schon mal grob was zu sagen zu diesem Rewatch des Game of Thrones. Ähm, was ich sehr spannend fand, war, wie halt wirklich sehr weitsichtig äh, geplottet wird. Also, dass teilweise so viele Referenzen untergebracht werden oder so viele Dinge angesprochen werden, die Staffeln später sich so gut auszahlen. Also, da muss man äh, David Benioff und D.B. Weiss, den beiden Serienmachern, definitiv ein kleines <lacht> Kompliment aussprechen oder ein großes vielleicht sogar, so ähm, clever schon mal vorauszudenken. Also, sind sicherlich nicht makelfrei, was, ihr, äh, was ihre Art diese äh, Serie zu leiten, äh, angeht. Aber sind schon, denke ich mal, äh, gehören eher zum oberen Drittel der Showwannern, die da draußen sind. Gerade auch mit Blick darauf, wie man etwas strukturiert und wie es nachher sich auszahlt. Ja, dieser emotionale Payoff, um mal sich diesem englischen Wort zu bedienen, ähm, der kommt so oft wieder und so oft hast du auch durch musikalische Einbindungen oder so eine Erinnerung, die ja geweckt wird, an was ganz Altes ist und was nur unterbewusst da ist. Und das fand ich jetzt beim zweiten Mal äh, zu schauen natürlich das erste Mal so richtig äh, offensichtlich. Ja, mir ist auch aufgefallen. Kopfnicken. <lacht> Wir stimmen jetzt so. Mir
2: ist auch aufgefallen, das fand ich eigentlich ganz schön jetzt im, sag ich mal, im Binge-Watching, dass einfach auch, meine, das ist ja schon eine sehr komplexe Geschichte. Und gerade wenn du die Bücher nicht kennst, haben ja auch viele Leute gesagt, gerade bei Staffel 1, sie wissen gar nicht mehr, um was es geht oder sie kommen gar nicht mehr mit. Ich glaube, deswegen war ja auch ja. dann ab Staffel 3 der Podcast auch sehr hilfreich für viele Leute, einfach um ne, die Geschichte so ein bisschen nicht aus den Augen zu verlieren. Und mir fiel jetzt auch auf äh, beim äh, Binge-Watchen. Und ich habe teilweise wirklich, glaube ich, an einem Tag habe ich auch mal eine komplette Staffel gesehen dass das auch wirklich, also förderlich ist natürlich, um der Geschichte folgen zu können. Ne? Einfach nur, dass sie einfach eine sehr komplexe ist und ich gebe dir absolut recht, Felix, dass äh, sehr viel Bezug genommen wird auf vorige Staffeln, auf Dialoge, auf spätere Geschehnisse und ähm, ja, es hat mich auch nochmal neuen, Res also nicht, dass ich den Respekt nicht hatte, das also hat mich neuen Respekt äh, bekommen lassen vor D&D. Äh, Mario,
0: inwiefern erinnerst du dich denn noch an die allererste Folge von Game of Thrones? Hast du da noch irgendwas vom inneren Auge? Wir haben natürlich den massiven. Im Bauch von Mark Eddy als King Robert, den <lacht> wir nie vergessen werden. Ja. Aber
1: ansonsten viele kleine Menschen, die irgendwann wesentlich größer geworden sind. Äh, an die Pilotfolge, die habe ich tatsächlich sehr gut vor Augen, weil ich die auch ein paar Mal Leuten gezeigt habe, mit denen ich die Serie hätte äh, gucken wollen. Und weil ich ähm, die erste Staffel auch, glaube ich, sehr oft äh, von den ganzen Staffeln ja. am meisten gesehen habe. Deswegen die Pilotfolge, die kenne ich, glaube ich, sehr, sehr gut noch. Hm. Ja. Und hat auch, glaube ich, da hatten wir auch schon drüber gesprochen
0: im letzten Podcast so, da werden sicherlich einige Parallelen dann auch zum Finale kommen, weil wenn wir jetzt schon beobachtet haben, dass in den ganzen Staffeln, die jetzt schon da waren, immer wieder Körperbindungen gezogen wurden zu alten äh, alten Geschehnissen, ähm, die dann halt irgendwie jetzt wieder neu aufgekocht werden. Ähm, glaube ich, dass sie auch tatsächlich so weit gehen, würde ich jetzt mal behaupten, sehr, pa sehr deutlich Parallelen zu ziehen zwischen das, was in der ersten Folge passiert, also sprich eine königliche Audienz, oh, ein, ein König reitet ein im Winterfell und verändert alles, was jemals gewesen ist in dieser Welt und äh, einer unserer vermeidlichen Helden, Eddard Stark, äh, trifft halt eine schwerwiegende Entscheidung, ähm, die für immer auch die, die, das ja, Vermächtnis seiner Familie bestimmen wird. Es passiert auch etwas mit seinem Sohn das so, Branders, also, wir spoilern hier natürlich, <lacht> ich glaube, es ist sich auch nicht bewusst, wer da aus dem Fenster fliegt, zu Händen von Jamie Lannister. und äh, Spoiler damit aus ja. Jahr 2011. Du hast letztens für einige Leute bestimmt äh, Dings hier äh, kaputt gemacht. Ja. Äh, wie hieß es gleich nochmal Jetzt siehst du mir auf der Zunge. Äh, Dumbledore stirbt in Teil 6. So. Nee. <lacht> Oh, das meine ich nicht, ich meine das andere mit der Beerdigung, äh, okay. mit der Familie, die sich um Beerdigung kümmert. Das, das helft mir doch mal ganz hey, kurz. So. Six wieder. So. <lacht> Hilfe. Also äh, Ach so. ich habe gerade gerade 20 Jahre alt. War. Eben, ja. Genau. Nee, und äh, da ging ja das alles so, dass das Elend einmal da sein lauft so ein bisschen, oder das große Drama und
1: äh, von da aus, äh, ja, ging das ja in so viele verschiedene <lacht> Abzweigungen. Und gleich in der allerersten Folge. Oder in den allerersten Momenten ist ja auch ein Mysterium noch etabliert worden, das immer noch nicht aufgelöst worden ist. Nämlich dieses Symbol, mhm. dieser Kreis mit dem mit der Linie durch, wo die wo der Leichenberg liegt. Und dieses Symbol haben ah. wir immer mal wieder gesehen. Es ja. kam auch in der Szene vor, glaube ich, als wir die Children of the Forest gesehen haben, wie sie den White äh, Walker geschaffen haben.
2: Es kam glaube ich auch wieder an dem Rock vor. Wo
1: diese, die aber du meinst du dieses <lacht> dieses Strudelding so ein bisschen, mhm. diese, ja. diese Symbole?
0: Jaja. ja, ja. Das, das ist kein
2: Bezug auf True Detective. Nein, 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 <lacht> das, wie,
0: wer weiß, alles bei HBO ist connected <lacht> irgendwie vielleicht. Ja, äh, zum Beispiel sowas, aber bei mir ist auch irgendwie hängen geblieben... Vielleicht ist das der
1: Flat Circle. Vielleicht Time. ist das der Flache. Für, ja,
0: für Bran bestimmt. Ähm, ja, aber äh, was mir aber auch der erste Staffel sehr aufgefallen, ist dann irgendwie, als ich sie nochmal gesehen habe, Hannah, vielleicht ging es dir ähnlich, dass vieles noch so, und das hört sich echt ein bisschen böse an, aber es war noch so ein bisschen unfertig. Und das ist, glaube ich, absolut nachvollziehbar, weil sie noch so ein bisschen unsicher waren, was machen wir eigentlich? Wir, wir verfilmen ja so einen riesigen Fantasy-Epos, haben dafür sehr viel Geld bekommen, was wurde ja noch mehr Geld in den folgenden Jahren, aber unverhältnismäßig viel Geld bekommen zu dieser Zeit. Das war ja 2011, als der rauskam, gedreht wurde 2009 und 2010. Wurde auch nochmal nachgedreht, der Pilot, die Geschichten kennen ja alle mittlerweile, äh, weil er uns nicht irgendwie den, den Ansprüchen genügt hat und da musste er überarbeitet werden. Und trotzdem habe ich den Eindruck gehabt über die ganze Staffel, da war überall noch Luft nach oben.
2: Ich finde, du merkst es ja auch, und ich meine, das ist ja auch ganz normal, dass auch die Schauspieler sich noch so ein bisschen, genau. ne, ihre Charaktere noch so ein bisschen suchen und finden müssen. Wir sehen noch an den Sets, ne, das ist alles noch so ein bisschen, ja, unfertig ist vielleicht das falsche Wort, aber wie du schon sagst, ich meine, auch die Hintergründe, die, das CGI wird natürlich auch besser, bisschen ne? Ein bisschen roh und, roh genau. und grob. Ähm, <lacht> aber das finde ich ja auch eigentlich ganz schön. Also ich finde es sehr schön, da nochmal zurückzukehren zu. Und ich finde es auch sehr schön zu sehen, wie die Schauspieler dann wirklich von Episode zu Episode mehr in ihren Rollen rein Finden. Ja. Und ich finde, es funktioniert auch im Vergleich zu anderen Serien sehr, sehr gut. Also ich finde, es ist ein sehr gutes Beispiel dafür, dass es eigentlich im Piloten schon relativ gut funktioniert.
1: Meine Staffel 1 ist immer noch meine Lieblingsstaffel. Ach, so okay. ist das. Ja. Das oh. ist ja wieder auch ein guter äh, Stich-, gutes Stichwort,
0: dass du da ansprichst. Äh, Lieblingsstaffel oder die Staffel, die uns am besten gefallen haben. Ähm finde ich glaube ich Staffel 1 jetzt auch nicht so weit unten aber wenn wir schon mal dazu bei dem Thema sind würde ich persönlich natürlich zur dritten Staffel gehen zur dritten? <lacht> ja die dritte ja. ist für mich Nur äh, der, äh, Red nein Redding? nein da es äh, sehr viele sehr gute Episoden Kiss by Fire da gibt's mal eine Szene die ich überhaupt nicht gut finde das ist das mit Igrit und John in der Höhle die ich immer so ein bisschen schmalzig oh, finde ist, ist so aber drumherum gut. sind halt so viele gute Sachen drin das ist Jamie, oh, und Jamie und, Brienne, und Brienne in der in der oh. in der Dings dann die Sache dass halt Cersei nicht verheiratet werden will und mm. Tyrion auch nicht und äh, äh, ihr Vater Tywin setzt halt über seinen Willen durch, da ist so viel Fleisch dran ist an diesem in der, äh, in,
2: der in der
0: zweiten ist Harren Hall, der Ghost Achso. of Farrenwald. Da sind auch die vielen Szenen, die auch sehr gut sind zwischen mhm. Arya und Tywin,
1: die äh, also. Auch ja. absolutes Gold sind. Das ist das Highlight, glaube ich, für mich auch von der zweiten ja. ganzen Szene zwischen Arya und Tyrion, während sie da die Kelchträgerin. Weil ich ist.
2: hätte nämlich, das war zum Beispiel, ein Beispiel, wir gehen jetzt einfach mal direkt rein. Bitte. Ne? Also Harrenhal war so ein Teil, den hatte ich irgendwie komplett verdrängt und vergessen. Also das Arya und Tyrion da mit dem, das, das, ich hatte es irgendwie verdrängt und deswegen hat es mir so viel Freude gerade wieder gemacht in der zweiten Staffel, ähm, aber vielleicht auch nochmal zur dritten, äh, The Hound. Also ich merkte auch sozusagen, wenn ich den Hound sah, wie sehr ich ihn vermisse. Hm, und nope. diese, diese Kombination auch mit Arya und dem Hound, einfach super. Also die sich ja dann
0: auch weitergetragen hat, sehr zentral in der vierten Staffel, wo er halt dann auch so ein bisschen durch diese Länder reingezogen wurde
2: genau, also und das dann das
0: äh, cool, äh, ja den großen Höhepunkt fand, den Duell mit Brienne am Ende. Und ich finde,
2: ja. das ist auch eine sehr schöne, ein sehr schöner Charakter, der ja eigentlich am Anfang so wirkt wie so ein Side-Character. Er wirkt ja eigentlich so wie der, der, der dumm, blöde, ähm, befehlfolgende Wächter irgendwie von Jeff. Von, von ja, ist halt
0: äh, wie, so ein, wie so ein Wachhund halt, ein ne? loyales genau, äh, Volkstier, das halt Befehle ausführt, ohne die zu hinterfragen und halt ein Gruffy-Typ.
2: Und dann schon diese Szene mit Sansa und der, der Fastvergewaltigung. Vielleicht, ja, also, ich meine, da werden wir gleich nochmal auch zu, zu sprechen kommen, was die Brutalität angeht. Ähm, aber wie gesagt, also wenn du mich fragst, wen ich äh, am meisten auch vermisse, ist es der Hound und äh, diese Kombination mit Jamie und Brianne hat mich wirklich zu Tränen gerührt, was äh, mir beim ersten Mal schauen nicht passiert ist, aber jetzt beim zweiten Mal, was ich auch ganz erstaunlich finde. Ja. Char Charakter, die der man verlebt doch noch.
0: Ja, aber zudem, er war ja dann zwischendurch mal eine Weile weg, aber er ist wieder da, das ist vollkommen genau. richtig. Charaktere, ja. die man vermisst? Ja, da würde ich jetzt äh, bei dir anhaken, weil Tim ich... Robert. <lacht>
2: <lacht> <lacht> um Richard
0: Mann, ja. Würde, würde auch viel diskutiert in letzter ich, Zeit, was, ob er nicht vielleicht auch einen ziemlich guten Jon Snow abgegeben hätte, äh, der Darsteller. Ähm, ähm, und jetzt, also seine Rolle an sich ist ja auch irgendwie... Ich habe das, mir ist das auch noch bewusst geworden. Er hat ja dann nie wieder seinen Vater gesehen, äh, ab der ersten Folge. Also, er ist ja dann, also, der war ja dann komplett weg in Star Kings Landing und er da geblieben bei Lord of Winterfell und ist dann für seinen toten Vater in Krieg gezogen und ja, das Ende vom Lied ist allen bekannt. und Ach so,
1: nee, ich meinte natürlich.
0: Ach, King Robert, ich dachte Rob die ganze Nein, Zeit. Oh du, oh, du vermisst wirklich Mark Eddie. Natürlich. Okay, oh, na gut. Also ich mag King Robert
1: auch. <lacht> aber nicht so, dass ich ihn jetzt unbedingt gerne zurückhaben würde. Nein, der hat schon sein... <lacht> aber es war damals in der ersten Staffel, da hattest du halt noch die ganzen Häuser mit den ganzen Königreichen und ja. ihren Unterschieden und ihren politischen Intrigen und mit, mit so einer Andeutung von Fantasy und dann... Denkt man ja natürlich, man will mehr davon haben und dann geben die uns mehr. Aber natürlich wollten wir nicht wirklich mehr. Und jetzt ist es all the fantasy, all the time. Und ich, ich sehne, da machst du jetzt schon das große Fass auf, was sie noch und ich ausschöpfen so ein bisschen, wollen. Äh, ja, ja. Da hin zurück. Und äh, deswegen ja. Ich okay. hätte natürlich auch da schon also, gerne mehr von den Fischkörben gehabt, <lacht> weil ich finde äh, <lacht> König äh, Balon ja. hätte hätte ruhig ein bisschen mehr in äh, Intrigenspiel auch äh, mitmachen können. Und natürlich hätte ich von Anfang an gerne mehr von Highgarden äh, gehabt und das mehr integriert gesehen, bevor man dann es nur einmal sieht. Wobei
0: man da relativ dicht an die Bücher dran war, wo Highgarden oh. auch sehr, ob also die Tyrell-Familie ja auch relativ spät erst ja. eine er Rolle gespielt hat. Aber äh, das ist definitiv so ein Ding natürlich, dass, dass, also dass du King Robert vermisst, auch ein bisschen als Stellvertreter dafür, was damals auch so ein bisschen komplexer und nicht so Fantasy-beladen war, sondern wir hatten nicht nur unsere Superhelden jetzt am Ende, darauf <lacht> läuft es ja so ein bisschen hinaus, wir haben unsere strahlenden äh, Figuren in John und Daenerys, die halt irgendwie vielleicht dann den großen Kampf für die Menschheit entscheiden werden oder nicht, wird man sehen. Und ähm, dass das natürlich sich alles ein bisschen versimpelt hat oder äh, simplifiziert wurde ne, über, die, über die Jahre. Und damals das noch so ein, ein großes pop war an verschiedenen Charakteren und verschiedenen verschiedene Motivationen. Kulturen auch. Also, Kulturen, ja. Genau, richtig. Und äh, da das ist definitiv auch was, wo man natürlich jetzt auch den Punkt ansprechen könnte, das hat sich natürlich über die ganzen Jahre extrem verändert. Ne? Das ist natürlich, könnte man sagen, ist es Mainstreamiger geworden, Fantasy ist mehr in den äh, Mittelpunkt gerückt, mehr äh, Spektakel, mehr Action, mehr äh, was für die Augen, als dass man tatsächlich sagt, okay, wir möchten lieber wieder mehr intimere Intrigen, wir möchten verschiedene Spieler haben, die überall an dieser Welt verteilt sind. Ne? Ob es jetzt gut ist oder schlecht ist, ich muss ehrlich sagen, ich fühle mich auch jetzt gerade nach dem Rewatch mehr natürlich zu diesen intimen Intrigen hingezogen, als zu den großen Schlachten. Momenten, aber ich kann halt jedes Mal, wenn ich die nochmal sehe, diese Momente, diesen technischen Aspekt so ex extrem wertschätzen. Ne, das finde ich halt jedes Mal erstaunlich. Aber sie He
1: haben ja auch, sorry, äh, sie haben ja auch Kur <kühnt> gut die Kurve gekratzt. Mir fällt eine Stelle ein in der ersten Staffel, wo Tyrion äh, an dieser Schlacht teilnehmen ja. soll und wir haben alle Angst. Und dann wird er mhm. ausgenockt mhm. und wir wachen mit ihm wieder auf und so haben wir die ganze Schlacht nicht zeigen müssen. War halt kein Geld mehr super, in der Kasse. Aber, ja, aber super effektiv <lacht> einfach auch gemacht.
2: Ich wollte gerade sagen, ich fand sowieso jetzt beim Rewatch viel mir auf, dass das Pacing der Folgen innerhalb der Staffel fand ich sowieso sehr, sehr gut war. Also auch zum Beispiel das Finale von Staffel 1 mit Dani, wie sie mit ihren Drachen sozusagen mit den beiden Muppets da, äh, die das drei Muppets. Ja, das ist ja sozusagen wie im Buch, ne? Das ja. ist ja fast das Ende, das ist das Ende glaube ich, auch des Buches. Aber das war, fand ich, vom Pacing her sehr cool. Und wir sehen jetzt weiter vielleicht in Z Staffel 2 nicht so sehr, aber gerade in Staffel 3, wo wir ja das Sack of Astapor haben, wo wir, glaube ich, The Viper haben, oder? Ist das Staffel 4. Das 4 ja. ähm, Dann mit der Red Wedding am Ende. Also du hast immer wie so einen kleinen Mini-Highlight, Mini so zur 4- oder fünf, dann dieses immer, diesen krassen Moment zur 9 und dann nochmal eigentlich den, die Aufarbeitung in der zehn. Und ich finde, das hat sehr, sehr gut funktioniert. Und ich finde, das hat dich auch so in der Staffel, äh, du war, es, war nie, es gab nie so drei Folgen am Stück, wo ich dachte, oh, jetzt passiert gar nichts, ich bin raus. Sondern du hattest immer wieder so Momente, wo du wusstest, okay, es treibt auf irgendwas hin, dann kommt der Payoff und dann haben wir noch den größeren Payoff irgendwie in der neuen. Und ich fand, also das ist mir jetzt beim, beim Rewatch sehr, sehr, sehr sehr gut aufgefallen.
0: Ja, Stichwort Folge 9, ne? da hat man ja auch so ein bisschen mehr Game of Thrones was umgeschrieben, ähm, dass das äh, ja, der, jahrelang in vielen anderen Serien natürlich immer das Finale einer Staffel so ein bisschen der große Moment war. Game of Thrones hatte sich immer das so vorgenommen, zu sagen, okay, wir machen das äh, eigentliche Highlight oder das, was alles so ein bisschen auf den Kopf stellt, in der vorletzten Folge einer Staffel. Und vorvorletzten. Oder vorvorletzten mhm. Und arbeiten das halt dann in der letzten Genius. oder in den zwei Letzten auf, was gar nicht so dumm ist, weil natürlich interessiert man sich, für das, wie jetzt die Charaktere mit dieser Entwicklung umgehen. Und es ist natürlich auch eine legitime Idee, zu sagen, okay, wenn das die Leute interessiert, dann schalten sie auch nächstes Jahr ein, wenn wir das dann in der ersten Folge äh, der neuen Staffel aufklären. Aber es ist natürlich wesentlich zufriedenstellender und auch irgendwie ein bisschen, ähm, da wird man mehr involviert als Zuschauer, glaube ich, wenn man sofort damit konfrontiert wird und nicht erst ein Jahr,
1: äh, ein Jahr warten muss. Ne? Also fand ich jetzt an und für sich nie eine schlechte Idee. Und warum vielleicht Staffel 1 auch so attraktiv ist, nochmal, ist... Auch so ein bisschen, dass sie so ein bisschen konzeptionell sogar für sich stehen könnte. Aus heutiger Sicht natürlich komplett ja. wahnsinnig, das zu sagen. Aber dass sozusagen, wir, wir erleben so ab der Hälfte der Staffel so die Götterdämmerung der ganzen Könige. Die sterben wie die Fliegen. Äh, dann inklusive unserer äh, Lieblingshauptfigur in Folge 9. Und in Staffel 10 hast du dann mit der Geburt der Drachen... Diese Geburt von einem neuen Zeitalter und da könntest du im Grunde auch aufhören. Ohne zu zeigen, Wenn dass du Wenn du keinen Bock mehr hast auf Drachen und fantasy Nein, Aber da könntest du, so könnte eine Geschichte auch aufhören, indem mhm. du einfach nur zeigst, okay, jetzt ist da diese junge Königin, die für ein neues Zeitalter steht und die erobert jetzt äh, die Welt mit ihren Drachen und das musst du aber nicht mehr zeigen. Fail to Black und gut ist. Genau. Ja. Und ja. Das ist, da werden natürlich noch Sachen etabliert, die dann später erst weitergesponnen werden, aber so an und für sich ist das eine Story.
0: Deswegen ist es wahrscheinlich bei dir auch relativ hoch in der Wertung oder? Weil du ja. das so ein bisschen losgelöst genau. gucken kannst und man das als eigene äh, Geschichte begreifen kann und da hat man auch schon, glaub ich, da glaube ich, da sind für mich ist halt dieser, dieser Block 2, 3 und 4, also was die Staffeln angeht, so ein bisschen natürlich das Herzstück für mich persönlich, der Serie, weil da auch viel aufgebaut wird, was sich einfach irgendwann sehr gut auszahlt und was auch viel ineinander greift. Also da ist halt dann irgendwann, da kommen halt die Figuren auch langsam ins Spiel, die halt am Anfang halt in der ersten Staffel so als klassische Außenseiter etabliert werden. Ich meine, selbst Daenerys ist eine Außenseiterin und die kommt so ein bisschen zum Tragen. Tyrion als ganz Brienne, genau. Die ganzen Stark-Bengels und Bengelinnen mit Sansa und Arya, die halt dann auch so ein bisschen natürlich nicht, manchmal so ein bisschen, Leute auch im Rahmen sind, aber so langsam gedrückt werden in diese zentralen Positionen und äh, dadurch natürlich auch so eine Art Cut ist, ne? das, was in der ersten Staffel noch war und dann in den Staffeln darauf halt nicht mehr ist.
2: Was ich auch sehr schön fand, so in diesen zwei, drei und vier, wie gesagt, bei mir eher so ein bisschen so ein Blob, wenn ich die so ein Stück gesehen habe. Aber ich finde, da wird dir die Welt auch sehr deutlich, in der wir uns befinden, gerade was die Folgen des Krieges sind. Also wir sehen ja gerade, wenn, wenn Brianne und Jamie unterwegs sind und auch der Hound und Arya, siehst du einfach sehr bewusst die Folgen des Krieges. Und das war, glaube ich, soweit ich mich erinnern kann, äh, auch im Buch 3 der Fall, dass du einfach diese Krass, was der Krieg eigentlich für Folgen bringt, für, dieses, für die normale Bevölkerung, was Essen angeht, was Sicherheit angeht, ne? also gerade auch für, für Frauen in dieser Welt, aber auch natürlich für Männer. Genau. Ähm, das, das fand ich sehr bewegend wieder zu sehen und ich finde, das haben sie auch sehr gut hinbekommen, dass selbst auch klar, Entfernung und sowas, alles immer ein bisschen schwieriger, aber ich finde, dort macht es noch fast so ein bisschen mehr Sinn, wo wer gerade ist, wo er sich befindet und wie die, die verschiedenen Zeichnungen der unterschiedlichen äh, Ländereien sind. Zum Beispiel fühlt es mir jetzt auch wieder extrem auf mit Mode Kalen, was wir nachher, glaube ich, ja auch kommen, noch gesehen haben, mit halt Harenhaal, wie gesagt. Also das fand ich irgendwie, hat mich tief bewegt und da ich glaube, keinen Rewatch gemacht zu haben, hatte ich es irgendwie auch ein bisschen vergessen.
0: Das das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, den Mario ganz gut angesprochen hat, ne? dieses Worldbuilding lebt natürlich auch davon, dass halt gerade in den frühen Staffeln so viele verschiedene neue Dinge eingesetzt werden oder auch vorgestellt werden und dann im späteren Verlauf sich vieles zentriert. Wir haben King's Landing, wir haben Marine, wir haben den Norden. Ähm, das sind eigentlich so unsere drei Pfeiler in Game of Thrones ab einem gewissen Punkt. Ne? Und King's Landing ist natürlich schon immer dabei gewesen, Marine ist aus irgendwelchen Gründen ziemlich lange mit dabei gewesen, das fällt einmal Rewatch auch wieder auf. Um Gottes Willen, die... die Mudi, die ist da drei Staffeln lang. Hallo, was ist denn da <lacht> los? Wie konnte das denn passieren? Ähm, na, aber das ist halt so und äh, wie gesagt, Winterfell immer noch als großer Bezugspunkt, weil natürlich da auch viele äh, Fanallianzen liegen, also die sagen, ja, das ist unsere Heimat, in Anführungszeichen, die dürfen wir niemals vergessen ähm, und irgendwann fokussiert sich alles nur noch auf diese großen Epizentren. Ne? und das ist natürlich so ein bisschen schade. schade und jetzt kann man natürlich so ein bisschen nachher auch sagen, ähm, wir haben ein paar positive Dinge erwähnt, natürlich die Dinge, die beeinflusst werden, die aufgebaut werden, sich irgendwann auszahlen, aber es gibt natürlich auch Negative Aspekte und das ist so einer, glaube ich, wo ich auch sage: Ach, die Welt ist so groß und am Ende ist sie doch vielleicht ab und zu
2: noch ein bisschen zu klein. Mir ist auch wieder aufgefallen in Staffel 2, wie öde ist das bitte mit Danny und ihren scheiß Drachen und diesem diesen Zaubererturm? Yep. Es ist so öde, dass ich wirklich auch ein paar Mal dachte: so, ich jetzt Was? Noch ein habt ihr
0: Probleme mit Karfen?
2: Also da dachte ich echt so, oh Gott, ich will es nicht nochmal sehen. Ich will aber es, es war nicht noch mal sehen.
0: das schön. also ich fand die Idee von Karf, wenn man da kurz darüber spricht, eigentlich gut. Ich mochte dieses, es sollte ja so ein bisschen ein Konstantinopel äh, mhm. ein, angelehnt sein. Ne? Ich fand die Idee davon eigentlich super, aber man hat im Endeffekt von Karf nicht viel gesehen, außer irgendwelche Höfe und ein Safe. <lacht> und äh, das war's. Und wenn man da natürlich noch ein bisschen, aber die Zeit... Wollten sie sich nehmen, konnten sie sich nicht nehmen. Das ist halt dann auch wieder ein bisschen schade.
2: Vielleicht darf ich da noch eine kleine Klammer Bitte. zuführen. Ich hatte ja das Vergnügen, mal eine Woche Urlaub gemacht zu haben in Dubrovnik. Und das war, glaube ich, als sie gerade Staffel 3, nee, Staffel 5, glaube ich, drehten. Und ähm, ich habe aber die Staffel vorher, bevor ich in, bevor wir in Dubrovnik waren, habe ich nicht noch mal gesehen. Und jetzt im Nachhinein die Drehorte besucht zu haben und dann erst wieder rückwirkend die, die Bilder aus, dem, aus der Serie zu sehen, war wirklich sehr cool. Denn diese ganzen komischen Höfe, ja. wurde ja auf so einer Insel vor Dubrovnik mhm. gedreht. Und wir sind da durchgelatscht und ich dachte immer so, hä, hey, das soll jetzt irgendwie das große Set sein von Game of Thrones. Ich erinnere mich gar nicht mehr, wo sollte das denn sein? Also das war bei mir dann wieder so ein bisschen ganz schön und ich kann es jedem, ich meine Dubrovnik soll jetzt ja mittlerweile durch Game of Thrones noch viel überlaufener sein, als es eh schon ist. Aber wenn ihr die Möglichkeit habt, vielleicht mal so ein bisschen in der Low-Season oder so ähm, hinzukommen, dann schaut euch Dubrovnik auf jeden Fall an, gerade das Umland, also gerade auch was äh, die, die Gärten angeht. Das ja. ist so ein, ne, so ein, ähm, so einen Ort einen Tick weiter weg, du musst mit dem Bus da auch hinfahren, ähm, das ist halt wirklich sehr bewegend und es war sehr schön, das nochmal gesehen zu haben, <lacht> muss ich gestehen. Also kleine Hanna, Klammer, wieder zu.
0: Ja. Mario, du bist da an, äh, an Notizen verfassend, möchtest du das gleich mit uns teilen, sonst hätte ich noch nee, was ganz anderes. Nee, wenn's kommt. Wenn's kommt. Wenn's, <lacht> kommt wenn's kommt, kommt. Ja, äh, weil ich habe ja schon diesen, Hanna nennt ihn liebevoll, den Blob, äh, ich, für mich ist es einfach nur der Staffelblock, die zwei, drei und vier, wenn man hm. um die Staffeln geht, ähm, die bei mir halt so... Wo, wo die Serie so ein bisschen sich auf sehr ho hohem Niveau eingepindelt hatte für mich, wo ich sagte okay ähm, natürlich gab es da auch ein paar Ausreißer da unten, aber ich war da richtig drin und da waren auch gerade Entwicklungen und das war auch so eine Staffel oder waren Staffeln, die viel im Zeichen dieser intimen auseinandersetzungen stand, in Gesprächen, die halt nicht so einfach nur so eine drei Minuten vier Minuten Dialogszene ist, sondern das baut auf und das, da ist viel drin, da ist viel Fleisch dran wirklich, um das mal so zu beschreiben. Und das Schöne ist halt, dass die Übergänge teilweise auch so mhm. fantastisch, fantastisch gewesen sind. Also das halt wirklich zehn perfekt übergegangen sind, das war schon immer so ein bisschen ein äh, kleiner Vorteil oder ein kleiner Pluspunkt dieser Serie, was ganz gut oft geklappt hat. Und äh, dass dann im Endeffekt irgendwann das Gefühl da ist, das läuft, das läuft einfach.
2: Vielleicht auch ein Punkt dazu, was mir auch extrem aufgefallen ist, wir hatten ja auch diese, diese sehr schöne Score-Analyse von dem Gerrit, glaube ich, war es bei ja. uns jetzt, wenn man im Nachhinein noch mal die erste, zweite Staffel hört, die, wie schlau bitte auch so teilweise die Motive schon anfangen, eigentlich deutlich zu werden, auch in, dem, in ihrem Einsatz und dann immer pro Staffel eigentlich ein Tick variiert und dann noch ein bisschen mehr zum Vorschein kommen. Und wenn man natürlich jetzt die, den Score auch sehr gut kennt nach den, nach den Staffeln, ist es einfach wirklich bezaubernd, da noch mal reinzuschauen und einfach noch mehr sein Gehör aufzustellen für diese unterschiedlichen Motive. Wie genial, das auch damals schon in Staffel 1 vorbereitet wurde.
0: Ja, oder an die Stelle, an der äh, Cersei das erste Mal The Reigns of Castle mir erklärt und dann dieses Theme kommt und das kommt so oft später so, wieder in verschiedenen Variationen. Das hat schon alles Hand und Fuß, definitiv. Ja.
1: Aber ich würde gerne noch so ein paar. Mario, jetzt, bis, jetzt bist du soweit. Ja. Äh, nee, wo wir gerade bei den Staffeln bis vier waren ja. ungefähr äh, und so und Sachen, die uns aufgefallen ja. sind, ist, äh, als ich das mal rewatcht habe, war ich schockiert, wie lange Shay dabei war mhm. und ja, wie schockierend definitiv. das ist, wie schlecht das äh, im, im Nachhinein ausgegangen ist mhm. alles, weil die, die, der Betrug von Shay am Ende, der so aus dem Nichts kommt, äh, wo man nicht weiß, okay, sollte das jetzt so sein, war das immer so geplant, aber dafür war, hat sie viel zu aufrichtig gespielt und es hat von vorne bis hinten nicht ja. zusammengepasst. Und dann auch noch diese, diese Schmach, dass dass die, die Todesszene von Shay total in Vergessenheit eigentlich auch gerät, dass Tyrion sie ermordet hat im kalten ja. mhm. Blut, ja. die aber relativ in Vergessenheit gerät, weil danach gleich diese Riesenszene mit Tywin kommt ja. und die bei allen so präsent ist oder bei mir auch viel präsenter war. Aber nein, das ist eigentlich der der Moment, in dem Tyrion sich eigentlich als Charakter unmöglich gemacht hat. Die haben hat. sich in der ersten Staffel und getroffen. Ja, in der ersten. <lacht> ja. das, Mir hat auch mich auch, das hat ja. mich beim Problem die ersten Mal total <lacht> schockiert. Shay war schon Staffel 1. Staffel? Im
0: Zeltlager Im Zelt, von diesem Schlachtform. Ja. ja, wirklich. Und ich dachte das kann doch wohl so, nicht wahr sein. Und dann wird so viel Zeit investiert und dann ist es im Endeffekt so ein Fliegenschiss, wirklich entschuldigt diesen Aussage, aber es ist wirklich dann so, warum hat man das alles gemacht und dann hat sie auch wirklich nicht so gut gespielt. Ich bin dann nach wie vor,
1: also beim zweiten Mal war ich jetzt nicht überzeugt von äh, Silbe Kekkeli, muss ich ganz ehrlich an der Stelle Ich mochte zugeben. sie ja immer und ich mochte auch immer die, die, die Beziehung zwischen den beiden, aber dass dann dieser Betrug erstens authentisch ja. gewesen sein soll und wo der herkam, Pff. Das war ein Hard Sell für mich, muss ich sagen. Mario,
2: liebtest du es erwähnen? Weil ja ganz ehrlich, ich guckte ja auch die, den Rewatch wieder und ich hab, bin ja noch persönlich so ein bisschen, äh, ich weiß nicht, ob ihr das ich Interview jemals äh, ja. gelesen <lacht> habt, ich hatte, durfte ja mal Silvia Kekeli interviewen und es ähm, hat ja wirklich fast im Streit geändert. Ähm, ja, das war wirklich das ist eine Erfahrung, die ich leider, äh, wo ich vielleicht auch Fragen gestellt habe, die nicht perfekt waren oder ähnliches. Aber es ist sehr interessant. Äh, es ist mit Abstand das am meisten geklickteste Interview, glaube ich. Was weiß nicht, ob es wir haben oder was äh, überhaupt online ist bei Serienjunkies.de. Und im Endeffekt ist es ganz interessant, die Kommentare sich mal durchzulesen, weil ich wirklich auch einen relativ Ach, nö, danke. harten Shitstorm auch ernte. <lacht> ne? Und es das heißt wie unverschämt von mir und was fällt hier ein. Und dann aber so nach den Jahren, ne, nach der Auflösung, heißt es so, ja, Vielleicht hat Hannah ja doch recht. <lacht> nicht, dass ich das jetzt sagen möchte, auf gar keinen Fall. Aber das war ja auch immer mein großes Problem und das Problem ja auch vieler Buchleser, dass einfach Shay anders dargestellt würde, als was nachher dabei mit der Rolle eigentlich zum Ausdruck gebracht werden sollte. Und ich finde auch beim Rewatch wird es halt sehr deutlich, dass es nicht passt. Es ist eine Auflösung, die leider nicht passt irgendwie. Ja.
0: Das ist also deswegen, wir äh, haben ja schon ein paar lobenswerte Dinge erwähnt, aber es gibt halt auch zwischendurch immer mal wieder diese leichten dunklen Flecken, äh, die man einfach nicht äh, wegreden kann. Also ich persönlich habe es ja auch schon erwähnt, also das Shading ist sicherlich auch so ein Ding, worauf ich absolut hätte verzichten können. Ähm, ich muss auch sagen, dass... Ich nach wie vor ein bisschen Problemchen habe mit Igrit äh, und John. Ich habe es ja kurz erwähnt schon. Ähm, ich ich finde die beiden ein ganz bezaubertes Pärchen, auch im wahren Leben, Kit und Rose Leslie, ne? Alles Supi. Ja, wolltest äh, du auch
2: mal gucken, so wann der Funke rübergesprungen hat? Ja, es ist aber, <lacht> ich,
0: ich dachte, irgendwie war da immer so ein bisschen. Ah, es hat nicht für mich so funktioniert, genauso wie für einige Leute wahrscheinlich nicht die Beziehung zwischen Grey Worm und Missande funktioniert oder so, aber ja. bei mir war das dann auch mal so, es hat mir so ein bisschen was gefehlt, weil auch vielleicht eine, da auch ein bisschen das Buchwissen mitgespielt hat und dann ein anderes Bild von Grid da war irgendwie, die war halt, ich da, da anders, war Rose Leslie tatsächlich sagen. schon so ein bisschen attraktiver als die Grid in Dings und es war generell so ein bisschen zu märchenhaft, was da passiert ist zwischen den beiden, als dass ich mir das wirklich irgendwie gut
1: hat. Erschließen können. Ich habe ja letztes Jahr das äh, erste Buch endlich mal mhm. ne, noch mal durchgehört. Äh, und dabei ist mir dann nochmal aufgefallen, dass also die Sache, über die ich mich am meisten so ein bisschen, die ich am meisten schade finde in Gesamt Game of Thrones, ist die Besetzung von Jon Snow. Und äh, das, das habe ich hin und wieder bestimmt schon mal gesagt. so das Und das ist ja auch innerhalb der Serie zu so ein bisschen so einem Gag geworden, dass der so ein bisschen ne so ein Mopy bastard ist. und In und der siebten so Staffel geht Tyrion auf ihn zu, wie Jon Snow ja, an der Klippe steht und sagt ihm, weiß. du siehst sehr gut im Brooding aus. Und denkst du, so, okay, ja. Leute, jetzt und haben wir Brooding wirklich ist ja auch okay, <lacht> wenn er irgendwie wie im Buch dann irgendwie, da ist er ja auch jünger an einiges, aber dass er halt ein Charakter ist, der, der halt so alle Emotionen auch durchmacht und lacht und weint und herumtollt und und, und was nicht und da nimmt man einem das, ihm das dann vielleicht auch mehr ab wenn er sich dann halt über Kopf in so ein Wildling Mädchen verliebt das sich ja. äh, das ihm schöne Augen macht das ähm, ja das ist natürlich da, dadurch dass er dann halt auch der Held sein soll so und dass äh, sich die ganze Geschichte ja mehr oder weniger um ihn dreht jetzt auch dass oh mit einer anderen Besetzung. Nur du, der eine. Ich,
0: ich weiß ja. nicht, ob es an der Besetzung liegt. Ganz Doch. ehrlich. Ich glaube tatsächlich, welch, das Material ändert sich ja nicht. Und sie haben ihn ja schon so aufgebaut. Er war ja nie, er war ja immer darauf ausgelegt, dieser Typ Charakter zu sein. Aber und es, ist, es gibt
1: ja wirklich diese Momente, auch wo er eigentlich irgendwie fröhlich sein soll oder traurig oder sonst was. Aber trotzdem habe ich das nicht vor Augen, wenn ich an seine Performance mhm. denke. Wenn er sich zum Beispiel mit Sam anfreundet. Das sollen ja diese, diese leichteren Momente auch sein und ja. her herzigen und, und wo, wo so ein bisschen Freude in diesem desolaten in dieser desolaten äh, äh, Situation da im Norden an der, an der War sind, wenn sie da hinkommen. Und das habe ich alles nicht vor Augen. Das habe ich nur im Kontext von Sam vor Augen. Ich habe nicht vor Augen, dass es für, also für Jon Snow da irgendwie einen äh, leichten, fröhlichen oder anderen Moment gab als seinen Standardausdruck. So. Ja. Und das, das macht es für mich, glaube ich, am tragischsten. Oder warum ich auch mit dieser Hauptstoryline nicht so an Bord sein kann oder warum ich da nicht geweint habe, als dann rauskam, Baby <lacht> ist Jon Snow, oh mein Gott.
2: <lacht> ja, ja bei diesem super Schnitt, den ich da Ja, ja, Wo R plus L absolut. bestätigt wird. Und Aber du hast recht, es wäre wirklich interessant gewesen, hätte man äh, John Madden als Richard. John, Richard, Richard, Mann, Richard Madden Genau. Wer ist nochmal John Madden? Gibt's auch. Was, das Footballer? ist der Footballer.
0: Das ist das Man NFL, das ist das Stimmt, ja. nee,
2: also ähm, hätte man ihn als Stern ge ge gecastet und Kit Harrington als Rob vielleicht zum Beispiel. Äh, nicht, dass das jetzt unheimlich gut funktioniert hätte, aber es wäre trotzdem interessant gewesen, weil ich glaube schon, und das ist auch so ein bisschen, ich finde dieses Gebrüde von Kit Harrington, ich finde, er, er sieht, wunder sieht gut aus und alles, aber ich wünschte mir auch manchmal, dass er auch mehr als zwei Gesichtsausdrücke irgendwie rüberbringt. Ähm, Im Endeffekt, glaube ich, ist es nicht ganz so schlimm bei mir, aber ich hätte es trotzdem auch, fände ich es interessant, das mal sich vorzunehmen. Wir haben ja
0: auch in der Vergangenheit oft, darüber gesprochen, auch über Emilia Clark und ja. Daenerys, ne? dass gerade die beiden. Ja, die beiden, glaube ich. Figuren. Aber da
2: sind wir ab
1: Staffel 4 sehr an Bord gewesen. Wir? Ja. Ist das, das ja. wir jetzt? Oder? Ja, nicht
2: ich, ihr. Ja. Also ich, also, ich habe
1: ja irgendwann also, relativ viel gemotzt ja. über sie. Und dann war ich, glaube ich, so ab Staffel 4 habe ich ja. gesagt, hey, das ist, und ich glaube, äh, ironischerweise ab uh, uh, Marine. Genau. Marine. Ja, ja. Wenn Marine eines hervorgebracht ja hat, denken,
0: dann war es da relativ verbessert. Ja. interessantere Mia Clark in ihrer Performance. Ich bin natürlich wie immer der, der äh, überall so ein bisschen schützend die Hand drüber halten muss und ich habe ehrlich persönlich auch kein Problem mit Kit Harington. Ich habe auch letztens nochmal ein interessantes Interview mit ihm gelesen. Ähm, Werde ich vielleicht auch nochmal verlinken, äh, wo er ein bisschen Einblicke gegeben hat, äh, wie, äh, ja, malträtierend doch diese Performance war und die ganzen Erwartungen, die er auf seinen Schultern gelastet haben. Super jetzt, Mario, der hatte wirklich, Exist hier, du weißt schon, Anxieties und sowas. Also, der, <lacht> der hatte richtig äh, Probleme damit. Das sollte man vielleicht nicht äh, auf die leichte Schulter nehmen. Deswegen ähm, habe ich da auch so ein bisschen, also ihm immer so ein bisschen auch Leine gelassen. Also, okay, mach, ich, ich, ich gebe die Möglichkeit, mich zu überzeugen und ich war da nie negativ oder mega positiv überzeugt, in welche Richtung auch immer. Äh, habe mir aber auch so gedacht, Mensch, das ist sicherlich auch nicht die einfachste Aufgabe, gerade wenn er vielleicht schon weiß oder ihm frühzeitig signalisiert wird, dass nachher das ganze Franchise mit auf seinen Schultern Ruht und lastet. Das ist ja im Endeffekt mhm. jetzt so. Es lastet jetzt auf Mia Clark und Jon Snow. Also klar, du hast noch die anderen Darsteller, <lacht> aber die beiden, das ist halt gerade so ein bisschen das, 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 der, die Main Attraction. Oh, ich es heute mit den ganzen englischen Fantasy-Barbie und leid. fantasy kennen ja. Ja. ja, es ist so.
2: Und ich wollte gerade sagen, neulich haben wir ja auch einen Artikel veröffentlicht, wo erstmal bekannt wurde, dass Emilia Clark ja irgendwelche Gehirnaneurysmen äh, ja. oder sowas hatte, ja. die operiert werden mussten. Sehr früh ich dachte, sogar, ja. ne? Und ich dachte mir auch so, holy shit, was da auch natürlich für ein Druck auf den Darstellern ist. Ne? Ähm, also, ja, höchsten Respekt. Aber ja, ich jetzt bitte
1: eure Kommentare darunter packen, wie viel Geld sie doch verdienen nein,
2: und nein, nein, wie gut das also, die äh, doch so eigentlich nein, haben.
0: Also, wir können
1: uns <lacht> Auf einigen, das ist ein super harter Job, den die machen. Und wir meckern hier natürlich auf hohem Niveau genau. immer wieder. wenn wir uns hier schon hinsetzen, um darüber zu reden dann ja, muss ja, aber, das erlaubt sein.
2: Aber bei mir war es ja auch nicht mal, das haben wir ja auch im Podcast, ihr habt ja viele Stunden, wo ihr uns zuhören könnt. Ich hatte ja eher, anfangs eher weniger Probleme mit Dani und später dann eher Probleme mit ihr. Und ich glaube, das ist auch mein Problem, dieses ganze Chemie-Thema, dass also jetzt Dani und John nachher zwei, also zwei auch Darsteller in Kit Harrington* mit der Clark, die, finde ich, später nicht so den, meinen Lieblingsjob machen, aber das ist jetzt reine rein persönliche Meinung, dass die nachher also jetzt aufeinandertreffen. Und ich glaube, das ist bei mir einfach mein großes Chemie-Problem.
0: Ja, man kann, glaube ich, nochmal allgemein daraus zusammenfassen, dass halt die Entwicklung beider Charaktere, nicht mal davon jetzt auszugehen, dass jetzt die beiden Darsteller gut zueinander passen oder nicht, mal ganz davon abgesehen, dass die Entwicklung beider Hauptcharaktere mit das uninteressanteste ist, was die Serie eigentlich zu bieten hat. Würde ich mal so ganz steile These aufstellen, weil es ist halt doch tatsächlich sehr geradlinig. Es ist halt wirklich abzusehen, dass irgendwie diese beiden äh, Linien irgendwann aufeinandertreffen und eigentlich drumherum sich die Figuren tummeln, die so ein bisschen spannender sind, ein bisschen mehr Ecken und Kanten haben. Klar, auch John und Daenerys äh, machen eine Entwicklung durch und müssen sich anpassen und ihre äh, ja, Ansichten vielleicht auch ein bisschen verändern, um erfolgreich zu sein. Aber ist man auch nie für mich persönlich die beiden Figuren, wo ich sage, die möchte ich unbedingt sehen. Ich war froh, wenn ich gesehen habe, okay, die, jetzt kommt mal irgendwie Tyrion in den Dunstkreis. Der war ja am Anfang bei John, dann, war ich, dann ist er bei Daenerys lange Zeit gewesen. Ähm, dass sich da ein bisschen was verändert hat, eher in ihrem Bereich, als oder in, ihrem, in ihrer Umgebung, als dass es um die beiden geht. War zumindest bei mir. Noch so.
1: Aber um das mal andersrum zu veranstalten, ja. ein, eine Figur die ich, als ich später die Folgen noch mal gesehen habe und nicht während wir unseren aktuellen Watch gemacht haben, äh, eine Figur, die ich da sehr, sehr viel interessanter und besser und herziger und, und äh, die mir sehr nah war auf King einmal. King Robert. <lacht> nein, äh, ja, äh, nein, gut. nein bitte Sam bitte ein eigentlich. Ja, natürlich. Der, äh, den ich da so damals immer so, ja, okay, und Gilly, ja, okay. Aber so, wenn man das Ganze alles noch mal in so einem Rutsch, dann fällt, weiß nicht, ich musste immer an die an die Sache denken, die er in Staffel 1 auch gesagt hat, wo er meinte, er wollte als Kind immer ein Zauberer werden. Und jetzt wird er quasi ein Zauberer, indem er so die ganzen Bücher liest und das ganze Zeug in Erfahrung bringt und ähm, He's a wizard. Ja. Fast.
0: Fast, beinahe, ja. Er, ist, äh, er hat einfach Wissen eigentlich ja. nur und kann nicht er sich zaubern. all die aber Meister, Meister <lacht> und äh, ja, dann irgendwann äh, auch die nee, Aber ich muss aber auch sagen, bei Sunbeam persönlich war es jetzt nie so krass ausgeprägt. Da gab es dann schon für mich die deutlicheren Nebendarsteller oder Nebenfiguren, die schon bewusst natürlich, klar, die wirklich Verdächtigen, Tyrion, Arya, äh, Jamie. Sansa, Jamie natürlich, ganz wichtig, Jamie richtig, Und nicht zu vergessen Cersei, die ja eigentlich auch eine Hauptfigur ist in dem Sinne, aber wenn wir davon ausgehen, dass halt im Endeffekt jetzt nur noch diese zwei Großen da sind, mit Daenerys und John, klar, irgendwo ist noch die im King's Landing und wartet darauf, bis ihre Stunde schlägt, ja, äh, wir erwarten nichts anderes von ihr. Ähm, dass das natürlich dann so ein bisschen, das waren halt nicht diese strahlenden Figuren, ja, wir haben ja auch eine, zum Beispiel eine Mail bekommen von Norman, der hat zum Beispiel auch nochmal über Ned Stark ein bisschen was abgelassen, was absolut nachvollziehbar ist, dass halt Ned Stark nach wie vor so ein bisschen als der ultimative Held idealisiert wird von vielen Leuten. Ist er nicht. Also die, wie er sich verhält und was er für Entscheidungen trifft und dass er doch ein sehr pragmatischer Typ ist und dass nur weil er nobel und edel ist, ihn das nicht zum perfekten Charakter macht, das ist, glaube ich jedem irgendwie bewusst oder sollte jedem bewusst sein. Der ehrenwerte Netz. Genau, da. was hat ihn das gebracht? Nichts, gar nichts hat ihn das gebracht. Äh, äh, Kopfkürzer hat es ihn gemacht, aber... Im Endeffekt ist es halt dann auch so eine Figur, wo man sagt, ja, willst du, dass das dein Held ist oder deine Heldin, jemand ohne Ecken und Kanten? Nee, eigentlich nicht. Ja, das ist ganz klassisches Geschichtenerzählen, weil da ist nicht so viel abzugraben. Du musst halt dann schon jemanden haben, der vielleicht wirklich eher ein Underdog ist. Das ist jetzt mittlerweile jetzt auch nicht mehr die originellste Herangehensweise. Und äh, George R. R. Martin hat immer gesagt, dass er gerade diese, diese Broken Things am liebsten hat. Ne? Die Dinger, die oder so diese Bastarde und, und Krüppel, das heißt ja auch mhm. die eine Episode so, die so ein bisschen anders sind und die keiner auf dem Schirm hat. Und das war für mich persönlich auch immer so. Auch jetzt beim Rewatch noch mal. Eigentlich die, für die ich am
1: meisten wieder äh, die Fahne ge gehoben John habe. Jon Snow ist ja eigentlich als Bastard und, ja. und äh, als jemand, der zu Wahl geht. Er ist ja ein Underdog. Aber da muss er natürlich dann die, die komplette Herolds-Ritterschlagsache, indem er dann doch das königliche Blut hat. und das Ihm, es, a, ist ein sehr special Sternchen. Boy. Ja. He's a very special ja. boy.
2: Ich würde gerne einen Punkt noch besprechen, wenn ich darf. Und zwar, ähm, was, mir, oh, was mir sehr schwer fiel jetzt beim Rewash, war wirklich teilweise wieder mit der Brutalität umzugehen. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Vielleicht Thema Craster. Es war für mich teilweise kaum Ertrag, erträglich, es nochmal zu schauen, ehrlich gesagt.
1: Das ging auch ein bisschen lang, ne? Die Sache, wie lange das da mit Cruster war? War ja dann auch noch -ja. mit der
0: Meuterei, die dann Deswegen, auch dann in und diesem Und speziell Ohr, die, ja, ja. also
2: schon die, die erste Mal Cruster mit den Frauen fand ich schon hart, aber dann mit den Meutern, also mit den Meuterer peepster von der, von der, ähm, von der äh, Wall. Ich fand, es war kaum zu ertragen, wenn dann wirklich so im Hintergrund einfach, du hast so eine Dialogszene und im Hintergrund wird dann einfach eine Frau vergewaltigt. Yeah. Also das, ähm, das fiel mir einfach wirklich extrem schwer, es nochmal zu schauen. Und jetzt weiß ich nicht, wie es euch ging dabei.
0: Ja, bei einigen äh, so welchen Szenen, Momenten, also ich glaube gerade, also Sagen wir mal, selbst sowas wie ähm, der Tod, um mal damit anzufangen, vielleicht eine der schockiersten Szenen überhaupt, Red Wedding, ist natürlich auch sowas, wenn man zurück, zurückdenkt, ist natürlich Rob wird umgebracht, Caitlin äh, wird umgebracht, aber da wird halt auch eine schwangere Frau äh, mit einem Messer mehrfach in ihrem Bauch gestochen. Ähm, wo auch denkst, also das, das ich, ich habe einfach das ein bisschen das Problem gehabt, glaube ich, dass gewisse Gewalttaten halt zu beiläufig vielleicht sind, aber dass natürlich das auch eine Art, der Erzählung ist, um uns vor Augen zu führen, wie brutal das ist und wie, wie, wie unerwartet sowas passieren kann in dieser Welt und dass halt niemand sicher ist. Dieses klassische, das kann man vielleicht jetzt als Ausrede sehen oder als billiges Stilmittel, das weiß ich nicht. Aber ich habe auch teilweise Momente, wo ich dachte, stimmt, das war eigentlich, wenn man zurückdenkt, ähm ziemlich heftig. Also nicht nur das, sondern es ging ja weiter in die spätere Staffel. Und, und ich wollte gerade
2: sagen, wir sehen ja viele Leute, die umgebracht werden. Ja. Ne? Viele Kriegsopfer sozusagen. Ob Mann, ob Frau. Mir fiel auch nochmal schwer, die, die Handabhackerei von Jamie überhaupt mir anzuschauen. Was jetzt, ja, sage ich mal, er wird ja nicht umgebracht, aber die Hand wird abgehackt. Also das, aber die, auch hier der, der Torture-Porn von, von Theon. Ja. Ähm, ich fand ihn jetzt beim zweiten Mal gucken gar nicht so schlimm wie beim ersten Mal von der Länge her. Ich hatte das Gefühl, beim ersten Mal gucken kam man mir wahnsinnig lang vor. Ja. Jetzt im Nachhinein fand ich ging ja mir eher zu Herzen, dass ich das also auch fast zu brutal fand, dass ich einfach keine Lust mehr hatte, es zu sehen. Also nicht, dass ich Lust habe, es zu sehen, aber es einfach nicht mehr ertragen wollte. Da war Sinne. ja auch der,
1: der Kniff so ein bisschen, dass du Theon das Schlimmste überhaupt gewünscht hast nach Staffel 2, nachdem er mhm. vermeintlich die Kinder äh, ja. hat verbrennen lassen. Oder nachdem hat er hat Rob, die, hat, hat die, verraten, waren die hat Winterfell Falschen. eingenommen. Äh, genau. Und man hat ihm das Schlimmste gewünscht und dann sehen wir, wie ihm das Schlimmste passiert mhm. und wir sollen uns da dadurch auch irgendwie so ein bisschen schlecht fühlen vielleicht. Ja. Das habe ich immer so als den Kniff gesehen. So. Das ist eine Sache, die wir dann später zum Beispiel mit sowas wie. Äh, mit Ramsey nicht bekommen haben, wo ich dann immer meinte, diese Auflösung mit Ramsey fühlte sich nicht so an wie, wie gesagt, wie hm. nicht so martin an, dass hm. der da vielleicht noch so, so einen vielleicht doppelteren Boden gemacht hat, hätte oder nicht die diese Genugtuung einfach, da war das ja nur Genugtuung, ja. als der dann abgeschlachtet wurde und, äh, es war ein Charakter, der halt sich auch nie entwickelt hat.
0: Der war ja. halt immer an der Stelle und das war äh. das Spannende zum Beispiel an Theon und auch F.E. Allen, fantastischer Schauspieler, okay. glaube ich. Also ich habe jetzt ja auch ein paar Interviews zuletzt geführt zu Game of Thrones. Da ist sehr oft der Name äh, F.E. Allen gefallen, wenn man, wenn es um die Frage ging, welchen Charakter findest du persönlich am interessantesten? Also wenn man die Schauspieler gefragt hat und da kam so oft Theon und ja. die Performance von F.E. Allen, weil das wirklich auch eine Reise ist, die wirklich hoch, runter, hoch, runter und so viele Nuancen hat und äh, man merkt es auch gerade nochmal jetzt in den späteren Staffeln, es war auch jetzt am Ende der siebten, macht er sich ja nochmal los und will halt seine Schwester befreien, das war so also sein letzter Punkt sozusagen, in dem er sich befunden hat da, ähm, um, um doch noch das eine zu tun, was er tun kann, nachdem er so viele Dinge verbrochen hat und so ein bisschen zurückgekehrt ist, aber eigentlich... Ähm, auch eine Identitätskrise hat, wenn ich weiß, was bin ich, bin ich ein Tintenfisch oder bin ich Wolf, um ja? <lacht> das ist so zu vereinfachen. Ja, und John sagt ihm halt, ja, musst du nicht entscheiden. Sei, sei du, kannst doch beides sein, ist doch egal. Äh, bleib dir selber treu und versuch das zu was tun, was du dir vornimmst. Also, es ist halt dann auch ein bisschen märchenhaft hört sich das auch an, so ein bisschen idealistisch. Aber es, es zeigt einfach auch, was manche Charaktere halt für eine unfassbare Entwicklung durchmachen und wie spannend das ist, das zu beobachten. Das abseits von den großen Gefahrenherren, die da draußen sind. Memo an selbst, Kaiborn wegen Tentakelwölfen an. Genau. <lacht> ja, der arbeitet schon dran. Der arbeitet schon dran. Da musste ich auch sehr schmunzeln, als ich gestern das Finale gesehen habe, der siebten Staffel und die ja da diesen äh, Untoten vorführenden King's Landing und Kaiborn dann sofort nach vorne ja. äh, so schlüpft ja. und sich den Arm nimmt, der so abgetrennt
1: wurde. So, ah, was könnte ich damit nur machen? Ich glaube, äh, Kaiborn ist auch so ein bisschen einer meiner Lieblingscharaktere im Nachhinein geworden. Ich hab, <lacht> und weil mir auch aufgefallen ist, wie früh der auch eingeführt wurde. Ja, das wurde. wollte ich mich gerade sagen, dass der
2: in Hall. Ja. So, okay, das wusste ich gar nicht mehr. Bam. Ich weiß so gar nicht mehr drauf. Fast
1: tot ja, von
0: äh, den, ich glaube, von, von äh, Gregor Cleggains Männern mhm. auch übel hingerichtet, äh, der da äh, Harren eingenommen hat. Äh, war übrigens der zweite Gregor Cleggain, den wir da gesehen haben, ja. nachdem in der ersten Stunde es noch ein ganz anderer war. Colin Stevens, glaube ich. Mhm. Dann war es Ian White, Wright oder so, der auch diverse Riesen gespielt hat und auch, auch Wun, Wun dann. Und dann kam ja <lacht> irgendwann ein Haftor. Beyoncé, Kühlschrank werfendes. Superwesen aus Island. <lacht> also wirklich. Ja, ähm, wir haben, wir haben ja wirklich, Mario hat eine, eine bunte Liste an ja. diversen News verfasst, was er schon alles gehoben hat oder aus der Welt gehoben, aus den, aus den Fugen der Welt gehoben hat. Ähm, wir hatten jetzt, ja zuletzt, oh, ich habe ja zuletzt auch so ein bisschen Staffel 2, 3 und 4 erwähnt. Ich würde jetzt gerne noch mal ganz kurz auf so für mich persönlich ein dunkles Kapitel, Anführungszeichen von Game of Thrones äh, zu sprechen kommen. Das ist die fünfte Staffel, da hat sich nichts verändert, auch nichts nach dem Rewatch. Ich bin nicht, nach wie vor nicht sehr begeistert, davon. Da war wieder die Idee, die Welt etwas größer zu machen, mit Dorn. Aber es sieht nach wie vor aus wie Silt äh, zu den <lacht> Sommerferien. Und äh, es für mich hat weder von den Charakteren noch von dem, was da aufgebaut wurde, ähm, funktioniert. Ich war tatsächlich im Urlaub auch mal in Sevilla, war in dieser Real alcazar und das ist ein wunderschöner Drehort. Aber das war dann sah wurde so wenig genutzt, um diese Welt und diese, diesen neuen Aspekt einzuführen, aus Zeitgründen, aus Kostgründen, was auch immer. Ähm, deswegen bleibt das nach wie vor eine persönliche Enttäuschung von mir, muss
1: ich ganz Don sagen. Dawn fühlte sich wirklich sehr klein an. Ja. Und ich glaube, mit der fünften Staffel hatte ich auch äh, so ein paar andere Probleme, aber ich glaube, mhm. beim Rewatch, muss ich sagen, hat sie mir etwas besser gefallen, weil als ich die zweite Staffel nochmal gesehen habe und dann so bingiger. War sie besser zu gucken als für, für, äh, Woche für, für Woche? Man ist wahrscheinlich schneller durch die ganzen Tiefpunkte durchgekommen. Ja, aber auch, auch weil, weiß ich nicht, da gab es ja auch so viel Olenna, glaube ich, in der das Fünften. Ist, das stimmt. Und das, das tut eine Menge. Also.
0: Aber die Fünfte steht und fällt natürlich auch so ein bisschen damit, hat man was für den High Sparrow und diesen ganzen religiösen Aspekten übrig oder nicht. Ja, und da und da beim zweiten Mal Blut, gucken war Blut bei mir kommt, so, ja. äh, eigentlich finde ich das ziemlich öde und langweilig. Ja, muss ich echt zugeben habe, kann sein, dass ich im Podcast damals was anderes gesagt habe, aber beim zweiten Mal fühlte äh, fühl fühl sich das so ein bisschen breitgetreten an und für mich nicht mehr so
1: spannend, wie ich er dachte. Er ist ja nach wie vor auch der Schurke, der mir das Ho Blut am meisten am Hochkochen bringt. So, dieses Scheinheilige mm. und dass er dann... Das Schule, Schules Sil Silot, oder wie äh, er genannt äh, ja, wurde. Ja, von ja. Mal, und, ähm, oh Gott. Mhm. Aber ich meine, gute Performance von dem Jonathan Price. Perfekt. Äh, er in allen Ehren, aber diese Figur, die macht mir Sachen. <lacht> da möchte ich... Oh Gott. Na, das ist du bist gerade mitten drin so. in der fünften, hast du gesagt. Ja. Das gar nicht angefangen. Also gar nicht ich angefangen. muss mit der, genau,
2: 1, ja. muss ich beginnen. Deswegen, aber jetzt, wenn ich schon höre, dass äh, Dawn äh, wieder kommt, das hatte ich auch schon wieder fast verdrängt. Äh, ich bin gespannt. Und äh, ich weiß auch nicht mehr genau, wie ich das fand mit dem High, äh, High Sparrow. Ich glaube, ich mochte ihn auch nicht. Und das ist beides in Staffel 5. Das ist
0: Staffel 5. Und es kommt dann tatsächlich noch die Folge Unbaut und Band Unbroken, die Hochzeit zwischen Ramsey und Sansa, die auch mit einem oh. sehr kontroversen äh, Moment endet zwischen diesen beiden Charakteren. Ähm, dann ist in der nächsten Folge, die fand ich tatsächlich eigentlich genauso schlimm, weil das war so sowas Eigenartiges, das muss ich jetzt nochmal genauer ausführen, in der siebten Episode, das ist glaube ich The Gift äh, von der fünften Staffel, ähm, gibt es eine Szene an der Wall, da wird es auch gerade ein bisschen ungemütlich, weil Sam da eigentlich fast noch alleine ist äh, und ähm, noch Gilly da ist und ähm, da kommen ein paar Typen von der Night's Watch rein und äh, ja, wollen sich halt an Gilly vergreifen und Sam spielt den Helden und will ihr helfen, ähm, schafft es dann auch mit der Hilfe von Ghost und Gilly geht gerade so äh, ja. der Vergewaltigung wahrscheinlich und im nächsten Moment haben sie halt so eine Art äh, Belohnungssex. Ja, Belohnungs Sex das haben wir ähm, damals aber oh auch. Gott, hart das das, 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 das ich kann ich ja. mir halt null vorstellen, dass eine Frau, die halt so vor so einem traumatischen Erlebnis steht, wo das fast zum Schlimmsten gekommen wäre, wenige Minuten später halt diese Kette, das finde ich halt sehr seltsam, muss ich sagen. Und ähm, da gab es so einige Szenen in der fünften Staffel, die einfach für mich irgendwie dramaturgisch wenig Sinn ergeben haben. Oder auch generell inhaltlich, wie, ich dachte, wie kann eine Figur so eine Entscheidung treffen? Wirklich, äh, Diana Rick in allen Ehren, auch äh, Dolphin Price. Ich glaube, das sind mit den besten Gastdarsteller die die Serie, also Charles Dance, Diana Rick, Dolphin Price, das ist die alte Garde, die hat da so viel ähm, dazu beigetragen, dass es im Endeffekt ein gutes, wunderbares Paket war, zumindest schauspielerisch. Aber ähm, dann gibt's halt da gibt es halt andere Szenen, die mich dann ähm, doch etwas enttäuscht zurückgelassen haben. Trotz Hard Home, trotz Dance of the Dragons, den ich eigentlich auch ganz cool fand. Auch wenn dann irgendwie Daenerys auf dieser komischen CGI-Puppe durch die Luft geflogen oh, das ist. Ganz <lacht> Sons of the Harpy, das ist so oh Sons of the Harpy, das Gott. wollte ich nämlich auch noch sagen. God, oh das ist God. Marine, oh,
2: das, sind die, das, das, ist das sind die anderen
0: Fanatiker, die auch super anstrengend mm. sind. Es okay. ist interessant, so. dass man sich so viel in dieser einen Staffel, also dass ich das so bald da gerade so ja. im Rückblick.
2: War das so, im Nachhinein, ähm, man erinnert sich ja auch so dunkel an seine eigene Diskussion im Podcast. Mm. Hast du manchmal so, erinnerst du dich manchmal an was, wo du denkst, das hätte ich, würde ich heute anders sehen? Also ich revidiere meine Meinung von damals, soweit du dich erinnern kannst. Da ich so
0: viel Quatsch erzähle den ganzen Tag <lacht> und äh, Wochen und Monate lang äh, sind meine Erinnerungen da leider ein bisschen äh, schwach. Was ich genau dazu gesagt habe, äh, kann man mir wahrscheinlich auch immer wieder vorhalten, dass ich dann immer mal das so gesagt hat und jetzt mmh, so sage, aber mm. ich sage auch immer, eine Meinung kann sich verändern über die Jahre. Also, dass man halt sagt, ich sehe es jetzt komplett anders und Was ich jetzt anders mein war. Geschwätz von gestern. So ein hat, bisschen, ja. Ich glaube, mein Opa hat immer gesagt. Ja, <lacht> oder war es nicht
1: auch Konrad Adenauer? <lacht> war Konrad Adenauer dein Opa? <lacht> <lacht> uh, ich glaube. Uh, auf jeden Fall, genau. Aber äh, danach kommt meine, meine zweitliebste Staffel. Oh. Uh. Uh. Können wir das gleich ansehen, oder? Weil es war für mich aber auch eine Staffel. so du fertig warst. Ja, absolut.
0: War für mich aber auch eine Staffel, die natürlich erstmal einen einfachen Stand hatte, weil die fünfte so ein bisschen mhm. auch trotz des Highlights mhm. hart am um Ende, was wirklich auch wieder eine technische Meisterleistung gewesen ist und auch so ein bisschen Game Changer in dem Sinne, das ist wirklich die Bedrohung, dürfen wir nicht vergessen. Äh, trotzdem war die sechste halt so ein bisschen Bonus gehabt, weil ja. es kann ja eigentlich jetzt nur wieder
1: nach oben gehen. Warum war es für dich die beste Mario? Oder eine der besten? Ich weiß, ich, ich erinnere mich halt so super stark an das sechste Staffelfinale, was für mich irgendwie äh, mhm. äh, fast unerreicht ist, glaube ich. Und generell war da, hatte ich, glaube ich, beim Schauen, auch beim ursprünglichen Schauen der sechsten Staffel, äh, mit am meisten Freude dran. Ja. Ähm, weiß ich gar nicht genau, warum
0: Ganz groß war ja erstmal die Wiedererweckung von, von Jon Snow so ein bisschen, aber eigentlich, was dem so ein bisschen das, das Spotlight gestohlen hat, war ja eigentlich Melisandre. Äh, was war für dich vielleicht auch ganz interessant, weil dieses Mysterium so ein bisschen um sie herum ein bisschen gelüftet wurde, ne? Wer sie wirklich ist, wie alt Stimmt, sie ist. Stimmt, ja, damit, fängt, The halt damit Woman, fängt das an. Ja, die Red Woman, ja.
1: Genau. Nee, äh, das war für mich einfach ein rundes Ding. Bis auf die Kostüme, muss ich sagen. Das fällt auch noch mal so hart auf, dass sie da wirklich ab Staffel 6 alle schwarz tragen. Und <lacht> wo, das, sind, wo sind die farbenfrohen ja, das äh, nervt Klamotten so ein bisschen. Hin, ja. Also so, bei so ein paar Charakteren äh, gibt das ja durchaus Sinn. Aus verschiedenen Gründen vielleicht an der Stelle. Aber äh, ich meine, Cersei müsste ja eigentlich die ganze Zeit nur schwarz tragen. Ja, ja. So viel wie der die Kinder wegsterben. Links und rechts. Die Arme. Ja. <lacht> Aber
2: ja. Apropos, als äh, Dark Sansa auftrat in der Eerie Dark. mit ihren, mit ihren äh, kleinen Federn so auf der Schulter. <lacht> oh, das war super. Super, super. Ich meine,
0: bei der F äh, sechsten jetzt nochmal, Hannah, äh, was bei mir da sehr auffällig, oder was mir aufgefallen ist, du wirst es vielleicht auch nochmal sehen, ist dieser Aspekt zu Hause oder Heimat. Also die zweite Folge heißt auch Home und tatsächlich sieht man in ganz vielen Episoden diese, diese, diese Callbacks, was früher mal was ist, und wo eigentlich die Heimat von vielen Charakteren liegt. Und vielleicht wird da so ein bisschen schon aufgebaut, dass alles wieder so. Sich, also da, da merkt man das erste Mal, dass viele Dinge sich auszahlen, die aufgebaut wurden, glaube ich. Und was ich sehr krass fand, war halt ähm dass halt die Episoden, die Einzelpersonen teilweise so welche Highlights hatten, also die Hälfte der Staffel gab es halt The Door, ja, äh, die Hodo-Episode, die, äh, die ich gesehen habe, bei der ich wirklich, da ja. war ich auch sehr den Tränen ein zweites Mal nahe, weil die fand ich wirklich, das hat sich so, das war so clever ja. gemacht. Und es war natürlich mit diesen ganzen äh, Zeitreise, also nicht ganz ja. Zeitreise, aber es war halt so ein bisschen verschwurbelt durch dieses
1: neue Element, durch Bran seine Fähigkeiten. Genau. Aber es war trotzdem, emotional, hat so gut funktioniert. Ja. Und weil du bei Klasse Nebendarstellern, Gastdarstellern bist, Max von Südo, als der neue Sparrow, gute Time to Go, <lacht> Der hat immer so <lacht> gesprochen, der wollte
0: immer wieder weggehen, gerade wo es spannend wurde. Nope.
1: I'm here. We have to leave.
0: Permanent. Oder, oder Black Raven? Ne, der Raven. hat den Three-Eyed Raven ja. dann gespielt, genau. richtig. ja. Und natürlich gab es dann, du hast es schon erwähnt, das große Finale. Davor halt Battle of the Bastards, was ja technisch ja. auch wieder eine absolute Ganzes. Allein ist. wegen des Songs.
1: Äh, schon ganz oben dabei. <lacht> 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 was war das denn?
0: <lacht> das war irgendwas anderes, aber... Äh, Light of the Seven. Ja, genau, natürlich. richtig.
1: Äh, von... Der Cersei springt alles weg, Song.
0: Ja, also, glaube ich, da waren nochmal ja, so richtige schön. Meilensteine drin, die, äh, wo auch, wo auch glaube ich, schon bewusst so ein bisschen ausgesiebt wurde. Also... Ohr vorbereitet, dass man halt dann in der siebten schon mal sagt, okay, jetzt sind wir wirklich langsam so im letzten Drittel wirklich endgültig angekommen, ich sogar letztes Viertel der ganzen Serie und äh, ich meine, sie haben ja dann mit der letzten Folge extrem ausgesiebt. Also im Haustariel oh, war man ja man da Juri. schon effektiv man weg, wurde natürlich erst im wahrsten Sinne in äh, der siebten Staffel komplett entwurzelt, genau. aber äh, in, äh,
1: musste unbedingt Iron Fist
0: machen. Ja, genau, wichtig, wichtiger Job, sorry, <lacht> mein Heimatplanet braucht mich. Ja, äh, ich erinnere mich dann, ich habe mich da auch so ein bisschen daran erinnert, als ich es gesehen habe, an die ganzen Szenen von Arya im House of
1: Black and White, ihre Ausbildung zur Meisterassassinen, mhm. wo ich mich aber
0: auch erinnern kann, dass wir das teilweise ein bisschen fanden, fanden.
1: Das fanden wir sehr doof irgendwann. Aber ich glaube, beim Nochmal-Schauen fand ich es gar nicht so schlimm, wie ich es in Erinnerung ah, hatte. Ja, ich glaube, da war ich mit dem Ganzen so ein bisschen, man wusste, dass es nicht so die dollste Storyline ist. Und als ich es dann nochmal gesehen habe, da dachte ich ja, nee, okay, da gab es auch gute Sachen wie mit der Schauspieltruppe. Ja, genau, ähm, das war das war sehr gut. Und... Auch und mit
2: der Terminator Lady mit war und das mit besser. The ähm Wave.
1: Genau
0: The Wave, die <lacht> so gelaufen ist. Ihr ja. seht es gerade nicht, aber ich mache keine sehr mechanische Bewegungen. Und äh, Richard E. Grant, darf man Richard nicht vergessen. E. Grant. Also mhm. da war wieder ein Gaststeller dabei. Oysters Clums and Cockles. Genau. Der Junge mit seiner sechsjährigen Warze. <lacht> <lacht> Also da waren tatsächlich, also ich fand dann auch, dass es sich insgesamt gut verteilt hat. Ähm, also was die Qualität der verschiedenen Handlungsstränge anging, äh, wir hatten auch, glaube ich, noch das Comeback vom Hound und auch Ian McShane, mhm. also das waren mir die ganzen Namen. Ja. Ja, also und Ian ich McShane. glaube, tatsächlich ist Jim Broadband schon da gewesen oder erst in der siebten, nee, der war erst in der siebten Staffel, als ja. sie dann nach Old Town gekommen sind, aber ähm, da dann, gab es dann wieder so ein paar äh, Gastauftritte und auch generell so einzelne Handlungsstränge. Aber die
1: Sache mit, mit äh, Sam und seinem Vater war schon in Staffel 6. Richtig, Jim Forgan, wo sie ja. da in, in äh, wie heißt es noch? Hornhill. Hornhill. Ja. Wo sie essen,
2: dann. Wo sie diese ja,
1: Awkward-Dinner-Szene. haben.
2: ich erinnere ja. mich daran sehr gut.
0: Da wo noch Freddy Stromer äh, Dickontali gespielt hat, Sticken. aber dann später äh, Tom Hopper, äh, Hopper Hopper, glaube ich, äh, gespielt hat, der jetzt zuletzt in der Umbrella Academy das ist. Das hat gespielt. sich ja gelohnt. Aber du ja. hast recht,
2: ich es ja noch nicht gesehen, aber dann war Battle of the Bastards und gleich Folge danach hm. war die Septi, -die, äh, Könnte
0: also man diskutieren, ob es vielleicht das, Beste Double Feature mhm. der Serie Total. von den Staffeln her ist, dass es gab. Also, ich kann noch mal kurz drauf gucken. Ich meine, Watchers on the Wall war auch eine super Folge in der vierten Staffel, wenn ihr euch daran noch erinnert. Mhm. Das war der Angriff auf die Wall durch die, auf die Wall oh, nee, mit den Wildlings. Das fand ich sehr leid. Ich fand das ja auch nicht oh, so Das ist die Och, Leute. Oh, hey. Guckt euch das nochmal an. Das war, ich hab's doch gerade erst gesehen. Ich hab's, ich
2: hab's gerade erst gesehen.
0: Das ist, da gibt es auch so schöne Kniffe von Nee von Marshall, der da Regie geführt hat. Und klar, da ist die Sache mit ihr wird aufgelöst. Mhm. Ähm, da muss ich. Und, und Olli schießt ja <lacht> den entscheidenden ja. Fall
2: als ich Olli sehe, denke ich, ich kann ihn nicht ab.
0: Aber man kann ihn ja doch, ich konnte ihn vielleicht beim zweiten Mal ein bisschen besser nachvollziehen, weil er hat ja schon was sehr Traumatisches durchgemacht. Seine Familie wurde umgebracht Nein, durch, ich, die die da angreifen.
2: Trotzdem geht mir oh, auch nicht so genervt. Und ich fand auch, die, die Kampfszene ähm, hat bei mir auch nicht wirklich funktioniert. Also ich fand wirklich... die Wie, als
0: er mit dem Hammer dem Fan ein, über den Latze heben <lacht> hat?
2: Das geht, aber auch die Riesen <lacht> fand ich toll und sowas. Aber insgesamt fand ich die, die Schlacht hat mich jetzt nicht so, nicht so mitgenommen, okay. muss ich ganz ehrlich geschrieben.
0: Okay. Naja, ja, ja ähm, da bleiben wir wahrscheinlich doch beim Double Feature der sechsten Staffel mit äh, Bob, wie es liebevoll genannt wird, und Winds of Winter. Äh, und dann kam sie ja dann schon die siebte, also Schon ist gut. Die ist jetzt <lacht> auch schon wieder anderthalb Jahre her äh, und äh, war dann auch etwas verkürzt. Und äh, da merkt man einfach, habe ich persönlich so jetzt gemerkt, äh, man drückt Dollar auf die Tube und will schnell zum Finale.
1: Aber die ersten Folgen, die fingen ja sehr, sehr stark an. Die, die, die Landung, die letzten beiden ja. waren dann nicht ja. so äh, ja. nach meinem Geschmack. Äh, und ja, auch von vielen Leuten. Aber nicht nur die vorletzte, für mich auch die letzte eigentlich. Ähm, und ja, aber guter Abgang von Lady Olenna. Ja, äh, der Beste wahrscheinlich. Äh, legendär, ja. Legende, diese Frau. Ja. Und, und das Ganze, wie es anfängt, das ist schon...
0: Hattest du, also du wirst es ja noch sehen, Hanna, aber äh, wenn du dich zurückerinnerst, gab es da schon so Momente, wo du sagst, ach guck mal, den gibt es ja nach wie vor, der hat's überlebt bisher. Also ich denke mal an sowas wie oder an jemand wie Bronn, wo man denkt, wie hat's der es eigentlich geschafft? Also eigentlich klar, hat der es geschafft, weil er irgendwie so, äh, so, so ja, weil er so, so, wie kann man das sagen, so, so street smart, ne?
1: Der hat Bronn so eine Bauernschleue. Bronn ist der Daryl der Serie, der hat so Plot Armor die irgendwie <lacht> Nur weil die Leute ihn irgendwie super cool finden aus irgendwelchen. Aber dafür Runden. kann man aber Bond besser verstehen als Daryl.
0: Also, wenn du meinst, den Daryl aus The Walking Dead, gehe ja. ich von aus.
1: <lacht> ich gucke kein Walking Dead, aber ich weiß, dass es so ein nee, Running Gag ist, dass er nicht stirbt, weil sonst gucken die Leute nicht mehr. Aber dass halt so
0: langsam wirklich <lacht> noch mehr diese Querverbindungen von ganz, ganz früher kommen. Und denkst, oh, jetzt trifft der auf den und das und die.
2: Wie du gerade ja schon sagtest, da es ja wirklich anderthalb Jahre her ist, bin ich jetzt eigentlich eher auf den Rewatch gespannt, weil ich gar nicht so viele Erinnerungen habe. Ich sehe komischerweise, wenn ich versuche, mich zu erinnern, sehe ich immer die, den, die Drachen. Geschichte uh, beyond the wall von mir. Und ich sehe komischerweise in Folge 2 oder 3, da war es sogar die erste der Staffel, wo Sam immer die, ganze, die ganzen äh, ja, Töpfe ja. entsorgen ja. muss. Komischerweise ist in das... Eine fantastische
1: Montage. Ist, <lacht> ja. Wirklich verdammt gut.
2: Zwischen, ähm.
0: zwischen Kantinendienst und latrinendienst
1: ja. Und dann auch später noch zwischen äh, der, der Grayscale-Operation und dem oh, Eintopf. Mm. Gott, oh Gott, oh Gott.
2: Ja. Das sind so komische... Da gab's, <lacht>
0: und da gibt es auch eine Szene, wo zum Beispiel sandy und um das erste Mal eine Nacht zusammen miteinander verbringen. Und die, die Anschlussszene ist halt wie eine Hand ins <lacht> Buchregal greift eine Lücke und ein Buch entfernt. Das weiß ich gar nicht es gibt ja mehr. So, viele das ist, das ist der Schnitt. so viele freche, so viele freche Anschlussschnitte da. Also das, ist, das, das fand ich auch wieder beim zweiten Mal gucken irgendwie sehr. Oh, die will. fing sehr stark an. Ne? Die fing die sehr stark, stark. Oh, an. Äh, Dragonstone, auch, äh, Stormbreaker, ähm, ja. das waren so die ersten beiden. Und, äh,
2: ich hatte irgendeine Folge am Anfang, die ich nicht mochte. Ich weiß gar nicht warum. Ich, äh, wie gesagt, ich müsste mal wieder loslegen. Ist ich krieg das nicht mehr zusammen. Wahrscheinlich habe ich im, im Podcast hoffentlich genug rumgepuppt.
0: Ja, weiß nicht. Also, äh, Queen's Justice war ja dann auch das, äh, mhm. das war eine sehr harte Szene, auch dann zwischen Ilaria und ja, äh, Tyanne äh, Sand, mhm. die Mutter und Tochter, die halt dann geschnappt wurden von Neuron es war halt, was mich jetzt ein bisschen frustriert hat, war, und das war natürlich auch bewusst, was die Geschichte angeht in der siebten Staffel, dass tatsächlich die strategischen Ratschläge von Tyrion allesamt für Mülleimer <lacht> gewesen sind. Also, Cersei hat ja ihre Feinde wirklich wie eine, äh, Klampfe gespielt, um das mal so zu bezeichnen. Und das hat dann dementsprechend auch so ein bisschen Daenerys vielleicht etwas, äh, zweifeln lassen an Tyr Tyrion und seiner wirklichen Allianz, ob er jetzt für sie ist. Er hat sich ja sehr herzlich hier angeschlossen. Am Ende der sechsten Staffel war auch eine süße kleine Szene mit ihm als neue Hand I made Queen. something for you. Ja. I
1: don't know if it's right.
0: <lacht> kleine Brosche. Er hat sie gebastelt mit straßstein und Klebepistole. Ähm, und ja, dann in der siebten, da fragt sich das so ein bisschen, da gibt es ja auch diese eine tolle Szene mit Olena, die ja sagt,
1: ja, be a dragon. Da gibt es so viele <lacht> Szenen in diesem, ja. in diesem äh, War Room, ja. wo, wo auch äh, Varus da steht und sich noch rechtfertigt für seine Ach, Entscheidung. Und, und dann kommt Melisandre da auch noch rein. Und dann, we just pardon the traitors. <lacht> und das
0: ist so gut alles da. Ja. Eben, also da merkt man auch wirklich, wie langsam viele Charaktere miteinander interagieren, die lange nicht irgendwie auf einer Wellenlänge waren oder beziehungsweise gar nicht in der Nähe voneinander gewesen sind. Und dann sich ganz neue Dynamiken entspinnen. Das hat uns, glaube ich, auch beim äh, äh, Anschauen der Staffel vor anderthalb Jahren so viel Spaß gemacht. Da kann ich mich auch sehr gut dran erinnern. Äh, auch gerade jemand wie Conle Phil als Varys halt wirklich mal überall mal zu sehen. Wir haben ihn ja wirklich von Anfang an gehabt und er hat mit jedem eigentlich gesprochen ja. von Bedeutung.
1: Der flitzende Marion. Mann. Ja, der
0: flitzende Marion, <lacht> der einfach mal schnell rüberschwimmt, <lacht> irgendwo hin, zurück nach Marine, fort zurück wieder nach äh, Dorn, wie auch immer. Ähm, das fand ich dann jetzt auch in der siebten wieder schön, dass halt so diese... Wirklich Nebencharaktere, die so wenig zu tun bekommen, aber eigentlich so viel schöne Szenen zwischendurch bekommen. Varys zusammen mit Littlefinger, mit Aiden Gillen, The Climb, ja, in der dritten Staffel. Eine wunderbare, sehr auf die Nase gesetzte Szene, aber halt so genüsslich vorgetragen von den beiden. Oder er mit Tyrion,
1: wo, <lacht> wo, wo er, er so fragt, was steht in dem Brief? Das ist ein versiegelter Brief für die Königin ja so war es steht drin, drin? nichts gut
2: ich finde auch vieles wurde sehr viel jetzt beim Rewatch auch mit dem Anschlag auf Joffrey das war eigentlich schon sehr sehr eindeutig in der in der Folge dargestellt und ich finde ich glaube wir haben sehr viel darüber diskutiert in den in den Podcast Folgen was teilweise hätte man sozusagen würde man natürlich wissen wohin es geht was schon sehr deutlich wurde und die Hinweise wurden schon sehr früh auch gesetzt eigentlich ähm, das ist mir im Nachhinein noch aufgefallen aber ich habe die Podcasts auch nicht noch mal gehört wie einige der ja Zuschriften, das glaub, war absoluter Wahnsinn also
0: äh, Sarah hat uns zum Beispiel auch geschrieben, Geschrieben und hat nicht nur die ganzen äh, Staffeln gesehen, die alten, sondern auch unser Podcast dazu gehört und Ach, hat es auch ein bisschen äh, gelobt für uns, Zusammensetzung. Ähm, danke dafür, Sarah. Das ist, äh, allein, dass du nochmal alles gehört hast, und da bist du nicht alleine, aber das ist ein Riesenlob für uns und äh, das finden wir super. Genauso wie auch Olli, ne? der hat es auch geschrieben. Ähm, Olli war aus Hamburg, ähm, der das noch krasser gemacht hat. Der hat äh, Bücher nochmal gelesen, der hat äh, Staffeln nochmal gesehen und nochmal die Podcasts zu den Folgen, die wir besprochen haben, gehört. Also ähm, Olli, Lebst du noch? Also äh, gib mal ein Zeichen von dir. Ähm, das ist super krass. Danke dafür. Und du hast auch noch eine Kleinigkeit. Ne? Genau.
2: Wir wurden auch sehr nett wieder ähm, äh, bewertet bei iTunes. Denkt immer dran. Also bitte, bitte, bitte hinterlasst gerne einen Kommentar und lasst doch ein paar Sternchen, wenn ihr wollt. Äh, so hat es zum Beispiel die Silva gemacht. Und sie sagte auch, äh, sie sei jetzt wieder komplett drin und hyped, und seit heute kann ich mir auch endlich wieder eine neue Analyse von euch anhören. Die alten kann ich ja eh schon fast auswendig. Oh, sehr also lieb. sehr, sehr, Dankeschön. sehr, sweet. Und wie gesagt, also vielleicht noch mal kurz, ich weiß nicht, ob ich darauf schon zu sprechen kommen soll. Thema Live-Event.
0: Ja, ganz kurz. Mhm. Äh, dazu noch, äh, ich habe mich noch eine Mail, die vielleicht ganz gut stellvertretend ist für viele Sachen, die ich gelesen habe. Und zwar von äh, Matthias Matze. Ähm, Alte Keule, der hat hier geschrieben. Ich kenne ihn nicht persönlich, ich habe ihn jetzt einfach fühlt <lacht> sich <lacht> <find> bestimmt <lacht> angesprochen. Äh, der hat ganz ehrlich gesagt, dass er keinen Rewatch macht, äh, weil manche Verluste einfach zu sehr schmerzen. Und äh, ja, das ist definitiv wahr. Wir haben ja schon ein paar Dinge <lacht> erwähnt. Hodor äh, ist noch im Kopf. Ähm, Petro Pascal war für mich immer noch eine oh. super Besetzung, als, oder bleibt es für immer, äh, über die Gestaltung seines Charakters, was der wirklich kann und was ihn auszeichnet, das kann man drüber streiten, wie tief oder wie, wie, wie ähm, ja, komplex der im Endeffekt ist, obere Martell Steht auf dem anderen Papier aber die Darbietung war halt wirklich so, ähm, ja, überzeugend und, und, und dass ich das einfach nicht das sehr schade fand, dass der nicht mehr dabei ist. Ähm, das ist definitiv wahr, aber es ist durchaus lohnenswert, äh, Matthias, wir haben es ja schon äh, jetzt ein bisschen erklärt durch unseren Podcast eigentlich, dass man viele Sachen wiederentdeckt oder wieder sieht, und die man vielleicht nicht mehr so auf dem Schirm hatte und die man auch gut in Kontext setzen kann mit Dingen, die jetzt aktuell passieren oder die auch passieren werden in der letzten Staffel. Und dadurch ist es vielleicht auch gar keine so schlechte Vorbereitung. Aber wie gesagt, zwei Wochen. Also wer jetzt noch äh, rewatchen will, der muss es wie Hannah machen, jeden Tag eine Staffel wahrscheinlich so ein bisschen. <lacht> Gut, äh, ja, danke nochmal gebündelt an alle, die uns äh, was geschickt haben. Äh, wir haben jetzt nicht alles hier erwähnt. Äh, oder oh, so viel von Norman. Äh, aber ich habe es mir durchgelesen, Norman sehr interessant. So, jetzt kannst du gerne noch was erwähnen. Genau,
2: wir wurden ja auch schon öfter gefragt und ja auch im Januar, als wir in Köln waren, apropos äh, Rewatch, sage ich schon, apropos äh, Live-Event. Äh, Im Endeffekt kann ich leider noch keine Bestätigung geben, denn es ist immer noch, wie ihr wisst, ja auch sponsormäßig äh, sehr komplex und sehr schwierig ist und noch nicht in, in trockenen Tüchern und ähm, davon hängt es natürlich ab, ob wir überhaupt die, die finanziellen Möglichkeiten haben, ein, ein Live-Event auch was die Redaktion angeht und der Aufwand, äh, ob wir da überhaupt in der Lage sind, das zu machen. Also deswegen, es wird mir wirklich, wirklich lieb. Auch äh, an alle da draußen, die mich auch an Twittern zum Beispiel und immer fragen, was ist mit Rewatch und sie würden sich gerne Urlaub nehmen oder ähnliches. Ich kann leider noch nichts versprechen, einfach weil es wirklich zeitlich sehr viel Aufwand bedarf, gerade in der Redaktion ähm, und auch gerade was den, was den Sponsor angeht. Also es tut mir wirklich leid, ich muss euch da noch ein bisschen gedulden. Äh, Geduld, ihr müsst noch ein bisschen geduldig sein, bitte.
0: Okay, so. Ich würde sagen, wir sind dann auch durch mit dem Podcast. Also es war ein wilder Ritt, würde ich mal äh, behaupten. Äh, ihr könnt euch sicherlich denken, dass es nicht so einfach ist, äh, so viele Folgen, so viele Staffeln von Game of Thrones irgendwie richtig einzuordnen und vielleicht haben wir euch ein bisschen was noch mit auf dem Weg gegeben, bevor es dann am 14. April losgeht. Äh, ihr könnt uns, wie gesagt, nach wie vor äh, eure Meinung zu Game of Thrones äh, schreiben, zu eurem Rewatch, wenn ihr einen gemacht habt oder äh, was ihr euch freut, ähm, was euch aufgefallen ist, äh, was euch nicht so gut gefallen hat, dass euch beim zweiten Mal dann sehr negativ ähm, ja, gewesen ist. Einfach podcast at das ist die Mailadresse, äh, an die ihr euch äh, dann richtet. Und dann werden wir das lesen und sicherlich dann zeitnah auch äh, mit irgendwo mit einarbeiten. Äh, vielleicht dann auch sogar bei den Podcasts, wenn es dann richtig losgeht, in gut zwei Wochen. Ja, nicht
1: mehr lange hin. Generell könnt ihr uns
0: noch äh, auf Twitter auch erreichen, direkt, und zwar dich, Mario, unter dem Händel.
1: At Firewalkwithme,
0: mit zwei an mich
2: -E -I 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 mhm. Und mich unter M und dich, Felix. Genau,
0: mich unter dem Ende John Ferrari. Wir werden jetzt auch wieder ein bisschen auf den Hashtag äh, sjgot zurückgreifen. Das haben wir in den letzten Jahren immer gemacht, um das so ein bisschen zu, äh, zusammenzufassen und zu bündeln, was da draußen so auf Twitter rumfliegt. Da könnt ihr gerne dazu auch da äh, Feedback abgeben oder eure Gedanken mit uns teilen. Es freut uns auf jeden Fall jede Art der Beteiligung, zum Beispiel auch auf iTunes. Hannah hat es ja gerade schon erwähnt, da gucken wir auch mal drauf und freuen uns über alle möglichen positiven Bewertungen und Hinweise und eigene Gedanken zu dem Thema Circuit wie die coolen Kids sagen. <lacht> Wenn das die coolen Kids sagen, dann sagen sie es so. <lacht> Schön, hat mich sehr gefreut, dass es wieder geklappt hat. Äh, wir hoffen, ihr hattet eine Menge Spaß damit und wurschtet euch irgendwie durch unseren Podcast durch. Wir hören uns demnächst wieder, checkt unseren anderen Content aus, den wir im Podcast-Bereich haben. Da gab es diese Woche anscheinend die Red Wedding in The Walking Dead, wie Adam mir das so beschrieben hat. Äh, ein großes großes Ereignis mit viel Schmerz, Leid und Tränen. Äh, könnt ihr auch da mal reinhören. Da haben Anne und äh, Adam sich drüber äh, unterhalten. Du hast es noch nicht gesehen, Anna, weil du warst nicht da. <lacht> Für <lacht> dir kommt aber demnächst auch was dazu, wo mm. du warst. Ne? Am Wochenende kommt dann noch eine kleine Serie. Bist, seid gespannt ja. und äh, ja einfach unseren Kanal im Blick behalten und dann habt ihr seid ihr immer auf der Höhe gut jetzt aber wirklich macht es gut bis demnächst tschüssi
1: Ta -ta.
2: ciao